0: 김경래의
1: 최강시사 일요일 아침에 답답하기도 하고 찌뿌드도 해서 잠깐 운동하러 동네 한 바퀴 돈고 말고는 주말에 어디 가기가 좀 무서웠습니다. 냉장고에 있는 유통기한이 간당간당하고 심지어 하루 이틀 지난 음식들을 꺼내서 냉장고 정리도 하고 하나씩 먹어 치우고 할일 없이 청소도 하고, 부엌 정리도 하고, 온라인에서 최근 개봉했다가 코로나 때문에 망한, 아마 코로나가 없었어도, 없었어도 망했을 그런 영화들을 봤습니다. 대부분 그렇게 보내셨을 겁니다. 고생하셨습니다. 그런데 주말을 또 지나치게 역동적으로 보내신 분들도 있더라고요. 주말이니까 모여서 예배 오는 게 당연하다면서 당당하게 교회에 모인 종교인들도 있고, 주말에 모여서 밤샘 회의까지 하고 규정 위반 논란까지 벌이면서 파업을 또 강행한 강행을 결정한 그런 의료인들도 있고요. 그러고 보면 이 기독교인이나 의료인들은 우리 사회에서 가장 고결하게 공공선을 실천하는 그런 사람들인 줄 우리가 알고 있었던 그런 분들이죠. 어쩌면 말이죠. 코로나가 몰랐던 혹은 알면서도 모른 척했던 세상의 진실을 하나도 보여주는, 하나씩 하나씩 보여주는지도 모르겠습니다. 이런 과정이 좀 불편할 수도 있고 다소 잔인할 수도 있는데 사실 이것도 배부른 소리예요. 지금까지 반년 넘게 장사다운 장사를 못해본 단골식당 아줌마 같은 자영업자들의 한숨, 월급은커녕 일당벌이도 어려운 비정규직 노동자들의 절망 이런 거에 비하면 말이죠. 8월 마지막 날이네요. 8월 31일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다리겠습니다. 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어 1부에서는 요 언박싱 끝나면 은이제가 한림대 교수와 연결해서 코로나 상황 좀 자세히 짚어보고요. 2부에서는 정치 사이다, 민주당 김남국 의원, 통합당 이준석 전 최고위원 예정돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 오늘은 오랜만에 두분다 나오셨습니다 민동기 기자 나와있고요 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 김민아 시사평론가 오랜만에 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 건강하시죠? <웃음> 건강하죠 네. 무서운 <웃음> 세상이에요 자두분다 건강하셔서 다행이고 자 코로나부터 좀 정리를 해볼까요? 2단계에서 3단계 올리냐 마냐 막 말들이 많았는데 2.5단계. 어, 이게 뭐뭐 뭐 절묘하다고 해야 될까요? 어, 떤 거죠? 2.5단계는?
3: 2.5단계 준 3단계. 예. 이게 뭐 언론들이 여러 가지 명칭을 좀 내놓던데요. 네. 일단 다중 이용 시설의 운영을 제한하는 것이 핵심입니다. 네. 수도권의 프랜차이즈형 커피 전문점에서는 음식을 먹을 수가 없고요. 포장과 배달 주문만 가능합니다. 네. 그리고 수도권 음식점은 낮에는 정상영업을 할수 있지만 밤 9시부터 다음날 새벽 5시까지는 포장, 배달 주문만 가능한데요. 그런데 워낙 코로나19에 대한 우려가 확산됐기 때문인지 요즘은
1: 낮에서도 식당에서 음식을 포장해가는 사람들이 좀 늘어나고 아, 있다고 합니다. 예. 아니 근데 김민하 평론가는 어 이동을 많이 하시잖아요 방송 출연이라든가 이런 것 때문에 그러면 불편한 게 되게 많겠어요
4: 갈 데가 없어서 불편도 불편이고,
1: 모든 게 이제 겁이
4: 납니다. 예를 들면은, (웃음) 이게 정말 어쩔 수 없으면, 저같이 이제 중간에 뭔가 시간을 보내야 될 곳이 있으면, 사실 프랜차이즈 카페 말고, 그, 거기에 해당하지 않는 이른바 동네 카페, 이런 데 찾아서 이제 가게 되는데, 사람들이 생각하는 게다 마찬가지죠. 그분들도 다 동네 카페에 와 있습니다. 그러면은 그 작은 카페에 여러 사람이 또 모여서 음료를 마시는 상황이 되는데, 그럼 약간 불안하고 겁나고 뭐 이런 상황이 되고 다들 마찬가지 상황인 것
1: 같습니다. 네. 지금 이제 서울시는 천만 시민의 멈춤 주간, 일주일 동안 한번 멈춰보자. 네. 뭐 이렇게 선언을 했는데 그럼에도 불구하고 이 코로나 상황은 이게 쉽게 지금 뭔가 안정이 되지고 있지 않는 것 같습니다. 환자 수라든가 뭐 깜깜이 환자 비율이라든가 이런 것들은 여전한 거죠 지금. 그러니까
3: 어제 영시 기준으로 중앙방역대책본부가 발표를 한 게요. 예. 코로나19 신규 확진자가 299명이 늘었다라고 밝혔고 총 19,699명으로 집계가 됐다고 밝혔습니다. 물론 이제 하루 신규 확진자가 200명대로 줄어들긴 했는데요. 299명이잖아요. 299명 그렇죠? 턱걸이거든요. 예, 예. 그러니까 확산세가 진정 국면에 접어들었다고 판단하기 좀 어려운 그런 상황이고요. 네. 그리고 지금 가장 큰 문제가 아, 이 깜깜이 환자가 계속 늘어나고 있다라는 그런 점입니다. 네. 아, 이 깜깜이 환자 같은 경우에는 계속 지금 증가하는 그런 추세이기 때문에 이게 이제 방역 당국 입장에서는 굉장히
1: 추적하기가 어렵지 않습니까? 예. 가장 높다는 거 아니에요. 지금 코로나 사태 이후에. 그죠 깜깜이 그렇죠. 환자의 비율이 21.5%입니다. 예. 깜깜이 환자가 많다는 것은 두
4: 가지의 문제가 발생하는 것인데 예. 첫째는 우리가 파악하지 못하는 감염 원이 지역사회에 계속 있어서 거기서 계속 이제 감염 고리들이 이어지고 있다 이 점을 보여주는 것이고 네. 두 번째는 기존에 이제 확진된 어떤 사람들의 이 동선이나 이런 것들을. 어, 우리 역학 관리하는 그 역량이 따라가지 못하고 있다. 이두 가지를 보여주는 거거든요. 그래서 네. 지금 방역당국으로서는 굉장히 긴장할 수 밖에 없고, 지금 뭐 사회적 거리두기 2.5단계를 실시한다고는 하지만, 이걸로만 지금 이렇게 좀, 어, 이 깜깜이 환자의 증가라든가 이런 걸 막을 수가 없기 때문에, 결국은 국민들이 앞으로, 이 남은 기간 동안 확실하게 사회적, 사회적 거리두기를 실천하는 것만이 지금 대안이다라고 얘기를 하는 상황입니다. 네.
1: 예, 어제 제가 뉴스를 보니까, 이, 예배를, 현장 예배에 나온 교인 분들 중에 한 분이 그런 얘기 하더라고요. 아니, 어디서 지금 교회에서 감염된 데가 있냐, 대봐라. 어, 그, 너무, 우리만 이렇게 너무, 이렇게 몰아 세우는 거 아니냐, 이렇게 얘기를 하는데, 실제로 대구에서 감염이, 집단적인 감염이 또 이루어, 졌어요 그죠? 그러니까. 대구 동구 의 사랑의 교회인데요
3: 네. 30명이 새로 확진 판정을 받았습니다 네. 지난 4월 이후 대구에서 가장 큰일일 확진자 규모라고 하고요 이 해당 교회에서는 지금까지 모두 34명이 코로나19로 확진 판정을 받았는데 아, 뭐 아, 다 그런 건 아니지만 그 광화문 집회 참석과 상당히 좀 관련이 있는 것으로 지금 나오고 있고요 문제는 네. 아, 그럼에도 불구하고 지난 23일과 26일 이 교회에서 대면 예배를 진행을 했다라는 점인데요 네. 확진자의 3분의 2가량인 22명도 광화문 집회에 참가한 것으로 확인이 됐고요. 네. 대구시가 사랑의 교회가 방역수칙을 위반한 것으로 보고 경찰에 고발을 하기로 했습니다.
1: 어, 이 와중에 어, 전공이들은 집단 휴진 어, 파업이라고도 본인들은 얘기를 하는데 결정을 한데그 결정 과정이 조금 좀 복잡했어요. 어, 어떻게 된 거죠 이게? 사실, 저도 뭐 어떻게 된 건지는 정확히는 모르겠습니다. <웃음> 근데 그냥
4: 이제 언론을 통해서 제가 파악한 바로는 네. 하여튼 29일하고 30일 이틀에 걸쳐서 이 임시 전국 대표자 비상대책회의를대한전공위협의회가 열고 네. 여기서 찬반 투표를 실시해서 파업 지속으로 결론을 내렸다. 이런 얘기인 건데요. 29일날 1차 투표에서는 전공의 대표자 193명 중에 96명이 파업을 지속해야 한다고 답해서 과반인 97명이 안 돼서 이제 이게 안 됐던 건데 네. 31일 오전에 다시 회의를 열어서 재투표를 실시를 한 결과 134명의 파업 강행을 인제 찬성을 해서 뭐 결국은 집단유진 계속하기로 했다는 겁니다. 이게 문제인 게 뭐냐면 이렇게 되기 전에 사실 국회와 의료계가 적극적으로 중재에 나서서 좀 설득을 했거든요. 그래서 파업을 중단하면 전공의와 전임의의 형사고발을 철회하고. 국가고시 미용시 의대생을 구제해 준다 이런 조치를 약속했고 그다음에 그 정부와의 협상안이 있지 않습니까? 코로나19가 진정이 될 때까지 지금 정부가 추진하는 정책 이런 것들을 하지 않겠다. 이런 것들이 있었는데 만약에 정부가 이후에 여러 논의를 거치지 않고 일방적으로 뭐 법안을 발의한다든지 그럴 경우에 국회가 처리하지 않겠다라는 약속도 한정의 보건복지위원장이 해줬습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이 모든 내용에도 불구하고 전공위협의회가 결국 아무 대안도 없이 지금 집단유지진을 계속하기로 결정한 것이기 때문에 지금 정부로서는 더 내놓을 카드도 없고 상당히 난감해진 상황이 돼버린 거죠.
1: 그런데 이제 어 사실 1차 투표에서는 그러니까 뭐 1차 투표라고 이름을 붙인다면은 어, 과반이 안 됐다는 거잖아요 그휴진을 그 강행한다는 거에 대해서 그럼 의사들 전공, 특히 전공의 내부에서도 목소리들이 좀 갈린다는 얘기 아니겠어요 음.
3: 그러니까 어, 전공의들의 의사결정 주체가 비상대책위원회거든요 네. 여기에서 진료 거부 중단 의견이 우세했다는 내부 제보가 오늘 경향과 한겨레 등에 좀 실렸습니다 음. 그러니까 일선 전공의들에게 충분한 정보 공유 없이 찬반 투표가 이뤄졌다 이렇게도 지적을 했는데요 네. 어떤 전공이들이라는 익명으로 제보를 했다라고 하고요. 복수의 전공이들이라고 합니다. 이들에 따르면 지난 28일 대한전공의협회하고 한정의 국회 보건복지위원장 논의 이후 그리고 29일 대학전공의협회와 의학교육 뭐 그러든가 보건복지부 논의를 거치면서 비대위에서도 진료 거부 중단 쪽으로 의견이 모아졌다라고 하는데 이게 이제 갑자기 방향이 틀어졌다라고 하는 거죠. 그래서 이 과정에도 상당히 문제가 있었다라고 좀 비판을 하고 있습니다. 그
1: 정부가 지금 고발을 했잖아요. 전공의들 일부를. 그렇습니다. 그 부분에 대한 어떤 반발 이렇게 해석할 수도 있겠고요. 좀 고발이 이루어지는
4: 과정에서 네. 전공의들이 자신들만 뭔가 이렇게 좀 뒤집어 쓰는 거 아니냐 이런 경계심을 지금 가지고 있습니다. 왜냐하면 네. 지금 그 뭐라고 하는 거펠로를 뭐라고 하죠. 전임이라고 하나요. 네. 이 전임의 집단유진 참가율이라든지 참 개헌의들의 참가율이 지금 낮아져 있는 상황인데 네. 그렇기 때문에 전공의들이 자신들이 고립되고 있다는 라 지금 감각을 갖고 있어서 지금 강경론으로 기울어지고 있는 부분이 분명히 있습니다. 근데 지금 계속 이 표결 결과를 놓고 나오는 여러 가지 얘기를 종합을 해보면 1차 투표 때는 그러니까 다수안이안 나온 거죠. 이란이 한 사만 이렇게 투표를 했는데 다수안이 안 나왔던 건데, 2차 투표 때는 이이 이 투표결을 붙이는 안에다가, 그 정부와의 협상안에 대한 찬반에 같이 물었기 때문에 그렇기 때문에 지금 다수가 나왔다는 얘기를 하고 있거든요 일각에서는 네. 그럼 종합하면 결국 이 비대위가 어쨌든 파업을 더 끌고 가겠다라는 의사를 가져서 이제 이런 결과가 나온 거 아니냐라는 얘기도 같이 하고 있는 상황입니다 그래서 이게 비대위가 어떤 어~ 전적인 어떤 지도력을 갖지 못한 상태에서 여러 가지 의견들이 막 이렇게 뒤섞이면서 결국은 가장 어, 통제가 안 되는 방식, 사실상 결정을 안 하는 거나 같은 방식으로 파업 지속을 결정한 상황이 돼 버렸기 때문에 네. 이것은 빨리 저 정리를 해야 될 문제이지 계속
1: 이렇게 갈 문제는 아니다라고 좀 생각이 됩니다. 그러 그러니까 지금 전공의들은 이제 파업 참가율, 집단 유진참가율이꽤 높은데 음, 그렇습니다 그렇죠? 네. 근데 일반 병원은 지금 개업이라든가 이쪽은 네. 굉장히 낮은 편이잖아요. 그죠? 그러니까
3: 아무래도 전공의들하고 입장이 좀 많이 다른 편이죠. 전공의들은 네. 의대 공공 증원을 하게 되면은 네. 그 사람들이 본인들의 경쟁자라고 생각하기 때문에 굉장히 민감하게 반응을 하고 있는 거고요. 네. 일반 개원이들 입장에서는 크게 뭐 상관은 없으니까 네. 그 온도 차가
1: 좀 있는 것 같습니다. 정치권 예, 소식 하나만 좀 알아보죠. 이낙연 의원이 음, 결국은이 아니라 어차피인가요? 어, 어대나 어, <웃음> 그렇죠, 네. 어차피 대표는 이낙연 의원. 어 대표로 선출되고 어, 그거 좀 정리 좀
3: 간단하게 해보죠 네. 어 이낙연 대표가 지난 29일 그 네. 비대면 방식 온라인 비대면 방식으로 열린 전당대회에서 60.77% 득표율로 예 민주당 새 대표로 선출이 됐는데요 김부겸 전 의원은 21.37% 박주민 의원은 17.85% 이렇게 2, 3위를 각각 차지했습니다 네. 아무래도 어, 호남과 친문 표심이 바탕이 된것 같고요 최근 이재명 경기지사가 대선 주자 지지율이 굉장히 상승을 하지 않았습니까? 이게 아마 친문 진영의 견제 심리가 작동이 된 것으로
1: 보인다. 여러 가지 원인으로 좀 꼽히고 있습니다. 김부겸 전전 의원하고 어, 박주민 의원에 대한 어떤 성적표는 어떻게 봐야 될까요? 일단
4: 박주민 의원은 본인의 어떤 그 정치적 중량감 이런 것에 비해서는 훨씬 이제 좀 성과를 냈다라고 볼수 있는 네. 그런 득표입니다. 그래서 김부겸 전 의원은 2등을 해서 이제 27.37%고 박지민 의원이 3등을 해서 17.85%인데 네. 차이가 별로 안 나지 않습니까? 네. 1등인 이낙연 의원은 지금 전체 60.77% 득표였기 때문에 2, 3위와의 차이가 엄청나게 크게 나는 것이죠. 그럼 애초에 뭔가 김부겸 전 의원의 입장에서는 이두 어떤 대권 주자의 경쟁 구도이다 이렇게 좀 전당대회 분위기를 잡고 싶었는데 전혀 그런 상황이 아니게 흘러갔고 결과도 그렇지 않은 결과가 나왔기 때문에. 손해는 정치적 손해는 김부겸 전 의원이 가장 크게 본 그런 상황이 돼버렸습니다. 네. 그래서 내년에 당대표를 다시 도전하면서 대권을 접을지 아니면 좀 잠행하다가 대권 직행하는 어 그러한 어떤 동력을 다시 모아볼지 선택해야 되는 순간이 왔는데 그 선택지가 굉장히 좁아져 있는
1: 상황입니다. 음. 최고위원들 입성한 사람들 보면 조금 공통점은 있죠. 그죠 뭐 아무래도 이제 친문의
3: 절대적 지지를 받았다라는 건데요. 음, 네. 특히 이제 1위가 김종민 의원이었거든요. 예, 최고위원. 예. 2위가 염태영 시장, 예. 수원 시장. 그리고 어 3위가 이제 노동래 의원, 예. 신동근 의원, 양양자 의원이 예. 이제 이런 순으로 됐는데 아무래도 김종민 의원 같은 경우에는 대의원 투표에서는 4위였는데 권리당원 투표에서 압도적 1위를 차지했거든요. 음. 전체 1위로 뽑혔기 때문에 역시 친문 표심이 중요했다 이런 평가가 나오고 있고요. 반면에 이원욱 후보 같은 경우에는 대의원 투표에서는 1위를 했는데도 불구하고 권리당원 투표에서 밀려가지고 최고위원회에서 탈락을 했습니다. 그러니까 언론 노출에서 시원하게 강경한 발언한 사람들이
1: 굉장히 이번에 지지를 많이 얻었다. 이렇게 볼 수가 있는 음. 결과인 거죠. 또 하나 뉴스가 이게 아베 총리가 사퇴를 한 건데, 저희가 금요일날 인터뷰를 하면서 사퇴까지는 안할 거다 <웃음> 이런 인터뷰를 했었거든요. 근데 그만큼 약간 의외인 결과인 것 같기도 하고 이 부분은 저희들이 오늘 프로그램 하면서 좀 자세히 다뤄볼 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 예, 어김 민동기 기자 그리고 시사평론가 어김민김민 김민아 평론가 네. 죄송합니다.
2: 김민합입니다
1: <웃음> 예, 고맙습니다. 지금 시각은 7시 35분입니다.
2: 최강! 시사.
5: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를
1: 듣고 계십니다. 네 코로나 얘기 좀더 해보겠습니다. 지금 신규 확진자 수가 뭐 어제 299명이니까 사실상 뭐 300명대라고 보고 어, 지금 사회적 거리두기는 2단계에서. 2.5단계로 높였습니다 그리고 여러 가지 조치들이 진행이 되고 있는데 2차 대유행 이게 어 진정 잡을 수 있을 것인지 우리가 이게 가장 걱정이기도 하고 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님과 함께 얘기 좀 나눠볼게요 이 교수님 나와 계시죠 안녕하세요 예, 예 안녕하세요 예, 이 교수님은 원래 3단계로 빨리 격상해서 강력한 조치를 취해야 된다 이렇게 계속 지속적으로 주장해 오셨잖아요 예예 예. 요번에 2.5단계, 뭐, 이름이야, 어떻게 붙이든 간에. 지금 나오는 조치들은 어떻게 평가를 하십니까?
6: 일단 뭐, 정부에서 선택할 수 있는 수준이 그 정도였지 않았을까라는 네. 생각이 들고요. 이제 네. 경제적인 부분이나, 또 소상공인이나, 또한 여러 피해를 보시는 분들이 많다 보니까, 네. 일단은 그 정도 수준으로 한것 같고요. 네. 일단은 뭐, 좀 아쉽기는 하지만, 그래도 일단 국민들로 뭐 하여금은 좀 경각심을 가지도록 조치는 한것 네. 같아서, 네. 효과를 좀볼수 있기를 좀 소망하고 있습니다
1: 지금 확진자 수가 뭐 일일 확진자 수가 매일매일 바뀌는 거에 대해서 일이일비할 수는 없겠지만은 그래도 네. 이제 추세를 보면요 한4 0 0명 넘어갔다가 뭐0 0 명대 어젠 이2이십명 추세를 보면 어떻게 평가를 하십니까 이게 좀 그래도 어 잡아가고 있다는 느낌인지 아니면 이게 걷잡을 수 없이 퍼지고 있는 건지 이게 제일 걱정일 거예요 아마.
6: 일단 이제 뭐그 수학적 모델링을 하시는 분들이 이제 감염 재생산 지수를 표시를 하면 네. 그 지난주 초가 피크였습니다 거의 2.5에서 뭐 2.8까지 올라갔다고 하시는 분들도 있을 정도였고 예. 일단은 이제 지난 주말 접해서 지난 금요일부터 한 1.34 정도로 떨어졌다고 얘기를 하시거든요. 네. 그러니까 만약에 그게 맞다면 네. 맞다면 이제. 일단은 급속도로 이제 확산되는 게 안정화될 수도 있다고 생각은 드는데요 네. 근데 다만 이제 주말이었잖아요 네. 어제 그제가 주말이었기 때문에 일단은 음. 검사 수가 좀 줄어들 수는 있기 때문에 네. 조금 이제 우려는 되고 아마도 이번 주에 주초 그러니까 내일부터 모레 글피까지 나오는 확진자 수를 봐야 이제 조금 안정이 될지 아니면 좀 계속 이 상태를 유지할지 아니면 더 나빠질지가 결정이 될것 같긴 합니다.
1: 그 감염자 생산 지수라는 건 아까 그한 명이 이제 그 이후에 몇 명을 감염시키냐 이런 뜻인가요?
6: 네. 예, 그 그거를 이제 날짜마다 이제 계속 또 측정을 하고 있습니다 이제 음. 질병관리본부도 그렇고 네. 이제 역학을 하시는 분이 체크를 하고 있는데 네. 일단 그 지난주 초가 아주 제일 높았다고 해요 지난주 음. 초부터 그 전에 이제 그 강한문 집회하고 사랑제일교회 분들막 나올 때가 이제 제일 높았고 네. 지난 주말부터는 좀 떨어지고 있다는 얘기. 지난주 말 정도 목요일 금요일은 음. 좀 떨어지고 있다는 얘기가 들리기는 해서 네. 일단은 이제 전파 속도는 좀 낮아지는 게 아닌가 생각은 드는데 네. 그 워낙인데 지금 새롭게 발병하는 그런 집단 발병이 많잖아요. 네. 그래서 이제 그런 데서 뭐 몇십 명, 몇백 명 단위로 혹시라도 발생을 하게 되면 음. 또 악화는 언제든 될수 있기 때문에 네. 그러니까 지금은 이제 정말로 이제 계속 어디든 어떤 집단이든 방역이 취약한 부분에서는 어디서든 지금 환자 발생할 수 있다고 생각하고 좀 조심스럽게 지내야 음. 될 상황이긴 합니다.
1: 정경 본부장이 브리핑을 하면서 이 모델링 예측 부분을 언급하면서요. 네. 이게 자칫 하루에 확진자가 뭐 2,000명까지도 될 수도 있다. 이렇게 네네. 얘기를 했거든요. 요거는 가능하다고 보십니까?
6: 예, 뭐 언제든 가능한데요. 그러니까 예. 이제 지난주에 그 정경본 부장이 발표하시기 전날 그 전날부터 그한3사일 정도의 감염 재생산 지수가 연구자마다 다르지만 1.5에서 2.0 정도로
7: 나왔고요.
6: 네. 1.5면 이번 주말 정도, 그 9월 2, 3일 정도에 한 800명 음. 이 정도면 2,000명 이 정도가 가능하다고 이제 그 시뮬레이션이 나왔었거든요. 네. 그러니까 어떻든 방역에 지금 우리가 적용하고 있는 부분들이 제대로 이제 정착이 안 되고 제대로 네. 이제 겉돌게 되면 그 정도도 가능하다는 얘기죠.
1: 음, 지금 이제. 당장 걱정은 어 우리 방역 체제 방역 체계가 감당할 수 있느냐 이 네. 문제와 치료가 또 이게 중증 환자라든지 이게 늘어나면서 이게 우리가 지금 어느 정도까지 대비가 돼 있느냐인데 먼저 우리 방역 체계라든가 이런 부분들이 어느 수준까지 와 있습니까? 지금 뭐 거의 어 한계에 다다른 거 아니냐 이런 얘기들 많이 하잖아요. 어떻게 보세요?
6: 어 일단은 뭐 거의 한계에 다다른 것 같긴 합니다. 지금
1: 그래요? 병원들의
6: 음. 병원 안에서의 병상수들이 대부분 차 있는 상황이고 네. 그래서 일단 이제 그 생활 치료 센터 쪽으로 입원하시는 분 중에서 이제 악화되는 분들이 조금씩 바로바로 이제, 바로 이제 전원이 돼야 되는데 음. 이제 병상이 좀 부족하다 보니까 조금씩 시간이 걸리면서 전원이 되는 상황이라 상당히 우려가 되고 있고요 네. 또한 중환자들이 상당히 좀 늘어나고 있거든요 네. 그러니까 지금 이제 중환자가 늘어나는 시기이긴 합니다 이 네. 지난주 지지난주 환자가 많았기 때문에 근데 이제 중환자 병상도 거의 포화 상태에 이르고 있어서 네. 일단 빨리빨리 이제 환자들이 좋아지면 퇴원시키고 이런 것들이 반복이 돼야지 이번 주에 그게 잘 선순환이 돼야 일단 간신히 버틸 수 있을 정도 아닌가 생각이 듭니다.
1: 네. 아 근데 생각을 해 보면요. 지금 이게 올해 초부터 이런 상황이 지속됐으면은 네. 뭐 아주 뭐 효과적인 치료제가 나오진 않더라도 치료 방법이라 이런 것들은 많이 좀 개선되거나 좀 효율적이 되지는 않았을까 혹시 그런 생각도 드는데 그건 어때요? 치료 쪽은?
6: 일단 치료 쪽은 이제 음. 각 병원들이 환자 경험이 많아지다 보니까 예. 전반적으로 치료 성적이 우수해지고 있는 건 맞는데요 예예. 그래서 최근 들어 아마 사망자 숫자가 늘어나긴 하지만 대구경북대에서 급속히 늘어나진 않잖아요 음. 근데 그게 이제 그런 이유 때문이기는 한데 다만 지금 좀좀 어려운 거는 너무 고령 환자가 많습니다. 지금 예. 70대 80대 뭐 이렇게 진단되는 분들이 많다 보니까 예. 그 정도 되는 분들은 정말 이미 진단됐을 당시에 손도 못 쓰는 상황이 돼서 오시는 분들이 꽤 있어요. 이제 그. 증상이 이제 애매하고 이래서 지금 너무 연세가 많으시면 폐렴이 생겨서 잘 모르고 계시는 경우가 많거든요. 네. 그래서 병원 왔을 때 이미 너무 상태가 나빠져서 뭐 하루 이틀 내에 돌아가시거나 최근에는 아예 병원 오시기 전에 돌아가셨는데 사후에 검사 양성 나오신 분들도 나오잖아요. 음흠. 그러니까 이런 분들이 이제 고령 환자의 특징이거든요
7: 네. 그래서
6: 최근에 고령 환자가 늘어나고 있는 측면 때문에 아무리 치료 방법들도 이제 좋아지고 의료진도 이제 이 병에 적응해서 치료를 잘 하더라도 음. 이런 분들은 손쓸수 없는 경우 꽤 있다는 거죠
1: 네. 지금 상황에서 지금 이제 전공의들 파업 계속 지속되고 있고요 네. 어~ 이런 의사들의 진료 어, 집단휴진이라든가 이런 게 지금 방역이라든가 치료 이런 체계에 영향을 줄 어느 정도 줄까요?
6: 일단, 지금까지는 이제 교수들이나 전문의들이 어떻든 크게 버티고는 있습니다. 그래서, 네. 일단은 아직까지는 버티고 있다라고 설명드릴 정도이기는 한데, 이게 네. 길어지기 시작을 하게 되면, 일단은 코로나 환자 숫자 늘어나는 것도 상당히 부담이 되는 것 뿐만 아니라, 네. 일단은 일반 진료 부분 영역들이 이제 전공이나 전임인들이 많이 담당을 해줬기 때문에, 이제 그런 뭐 호흡기내과 전문의나 감염내과 전문의들이 코로나 환자에 집중할 수 있었거든요. 네. 근데 이제 이 병신 쪽이나 이런 쪽에 다른 환자들 대한 부분들이 잘 이루어지지 않는 부분도 있고 또, 이, 또 일부 이제 중환자들 같은 경우에 코로나인데 중환자들도 전임이나 전공의 도움을 받아서 치료를 그나마 버티고 있었는데 네. 지금 병원에 남아있는 분들의 그 피로도가 좀 많이 올라가고 있는 측면들이 있어서 네. 조금씩 조금씩 좀 이제 좀 버거워하는 상황이 이 시작되고 있는 것 같습니다.
1: 지금 강대강 대치가 계속되고 있잖아요. 합의도 네. 잘안 되고 대화도 지금 원활하게 안 되는 것 같은데 이거 어떻게 풀어야 된다고 보십니까? 아
6: 일단 뭐 정말 좀 답답한 상황입니다. 여튼 예. 정부에서도 전향적으로 좀 입장 을 계속 밝히고 있으니까 아, 예. 일단 전공이들이 이제 그 부분에서 믿을 수 있을 정도로 좀좀잘 안아주셨으면 좋겠다는 생각이거든요. 세상된 음. 사람 입장에서는 또 전공이들이 피해보는 거는 좀. 그좀 마음이 좀 아프기 때문에 네. 그래서 또 하루 이틀 내에 좀잘 해결됐으면 좋겠습니다.
1: 예. 지금 이제 거리두기 얘기를 잠깐 드리면요. 어 여러 가지 뭐 예를 들어 카페라든가 이런 부분들, 식당이라든가 이런 규제들이 강화된 건 맞는데 혹시 네. 조금 더 필요한 부분, 잘안 되는 부분 이런 게 보이는 데가 있으십니까?
6: 일단 제 지금 같은 상황에서는 음. 그러니까 이제 다중이용시설이나 이런 부분에 있어서의 그 수능도가 사실 중요하기는 한데요. 네. 특히 이제 학생들의 개학을 지금 미뤄놓은 상황인데 네. 학원들 같은 경우에 일단은 열 명이만의 음. 학원들은 지금 오픈이 되잖아요. 초보 네. 단계가 되더라도 네. 그러다 보니까 이제 분반을 해서 열 명이하로 모이거나 이제 이런 상황들이 벌어지는 것 같아요. 학원들도 음흠. 그리고 또 이제 특히 소규모 학원들 같은 경우 전혀 영향을 받지 않고 있기 때문에 네. 이제 그런 학원들도 좀 되도록이면 이제 비대면 수업으로 좀 돌려주셔야 음. 이제 지금 상황에서는. 저는 극소수라 그래도 한 명만 감염되면 연쇄적으로 클래스가 여러 개가 돌아가니까 그래서 학원이나 네. 이런 부분 좀 관리가 좀더 필요하지 않을까. 그리고 이제 여러 이제, 이제 풍선효과가 있어요. 그러니까 네. 수도권만 확 강하게 해놓으니까 네. 이게 소, 수도권에서 한, 두 시간 거리에 있는 지역 같은 경우는 지금 단계가 안 올라간 지자체도 있잖아요. 네. 그런데 같은 경우에는 이제 그쪽으로 가서 이제 좀 하고 오시는 분들도 꽤 있는 것 같거든요. 음. 예, 그래서 일단은 전국 단위로 좀 이렇게, 만약에 하루 이틀 내에 안 되면 전국 단위로 훨씬 더 강화해야 될 상황도 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 예. 지금 학원 말씀해 주셨는데 소규모 학원이 지금 사각지대에 있을 수도 있다. 근데 네. 이제 지금 청취자분 같은 경우에 4983, 4938님이. 네. 마스크 쓰면은 좀 소규모로 이렇게 모여있는 거는 괜찮지 않겠느냐라고 말씀하시는데, 여기에 대해서는 뭐라고 말씀해 주시겠어요?
6: 그러니까 이제 마스크를 너무 마스크가 이제 예방에 정말 중요하긴 한데 마스크를 맹신하시면 안 되거든요. 음. 왜냐하면 사람들이 접촉을 해서 오랜 시간 같이 있게 되면 마스크를 네. 계속 쓰고 만나기도 힘들뿐더러 여러 접촉이라든지 좀 환경이나 이런 게 확진자가 섞여 있으면 환경이 오염되다 보니까 여러 음. 경로를 통해서 바이러스가 전파될 상황들이 생길 수 있거든요. 네. 그러기 때문에 되도록이면 일단은 지금은 거리를 두고 최대한 안 만나는 게 가장 음. 안전한 방법이기는 합니다.
1: 이 같은 생각이 교회 교인들도 이제 일부에서는 그런 생각을 하는 것 같아요. 방역 수칙 좀잘 지키고 좀 띄엄띄엄 떨어져서 앉아서 하면은 대면 예배 잠깐 보는 게 뭐가 그렇게 문제가 되느냐 다른데 뭐 식당 같은데 여는데 어쨌든 이이 이 생각에 대해서는 어떻게 봐야 될까요?
6: 그 그러니까 일단 지금 상황이 엄중, 하다는 거죠. 특히 음. 이제 교회에서 교회 관으로 전파된 사례가 상당히 많았잖아요. 네. 그러니까 이제 조금이라도 방역수칙이 무너지면 교회에서의 발병 양상은 아주 대규모로 발병하는 양상을 띠게 되거든요. 네. 그러니까 이제 대면으로 예배를 드리는 상황뿐만 아니라 사실 사람들이 모이게 되면, 네. 이제 오랜만에 만나고 이러니까 또 2차적으로 또 식사를 하러, 뭐 교회 안에서 식사를 안 하시더라도 같이 식사하러 가시고 이런 일들 생기니까 다중접촉이 계속 생길 수 밖에 없는 상황이 돼요. 예. 네. 그러니까 그러다 보니까 아예 비대면 예배를 드리다 보면 이제 그런 모임 자체가 이제 적어지니까 네. 이제 교회 내에서 발병도 줄어들 수 있다 이제 이런 생각이 드는 거거든요.
7: 예. 그래서
6: 지금은 사실 뭐 교회의 예배뿐만 아니라 이렇게 사람이 모일 수 있는 뭐 대규모 집회 버튼 어떻든 뭐 교육과정이라든지 강좌 네. 심포지엄 이런 것들도 다 이제 좀 접어야 될 상황이고요 네. 일단은 중간중간에 그런 모임이더라도 식사가 제공되는 그런 상황들을 만드시면 안될것
1: 같습니다 네. 정말 피치 못해서 약간의 소규모 모임이 있다 하더라도 식사 같은 것까지 할, 하면 안 된다. 이런 말씀이시네요, 일단. 은 네, 맞습니다.
6: 이제 식사도 뿐만 아니라 뭐 차나 이런 거 어쩔 수 없이 또 네. 우리나라 사람들이 꼭그정보 내놓고 회의하시잖아요. 예, 예, 근데 그런 것도 아예 안 된다는 얘기죠. 지금 상황이. 어쩔 수 없이 모인다고 하더라도.
1: 요거 하나 여쭤봐야겠네요. 이룡유가나님이 골프장에 사람들이 몰린다. 골프장이 약간 야외에서 하니까 좀 안전하다 이런 느낌들을 가지고 있는 것 같아요. 네. 그 이거 어떻게 생각하십니까? 골프 가면 그... 또 사우나도 해야 되고 막 그렇잖아요.
6: 예, 그러니까 골프 자체에 나가서 계시는 동안도 사실 골프 같은 경우는 서로 담소를 하시면서 왔다 갔다 하시잖아요.
1: 예,
7: 예.
6: 때문에 만약에 야외라고 마스크 안 쓰시고 담소하면서 가까이 붙어버리시면 어차피 전파가 되고요. 음. 게다가 골프가 골프로 끝나는 게 아니라 이제 뭐 차를 타고 이제 카트 같은 데 타고 같이 이동하시면서 이게 접촉이 강하기도 하고 어떤 네. 휴게소라든지 이런 데서 식사하시거나 음주하시거나 이런 게다 하나의 세트로 돼 있잖아요. 예. 그렇다 보면 여러 군데서 접촉이 되니까 그래 전파가 여러 군데서 폭포장에서 발생하는 거거든요.
1: 네. 좀 지금 몇 주만 좀 참아보자. 이렇게 좀 사회적으로 좀 합의를 어, 했으면 좋겠고. 또 네. 하나가 걱정이 지금 이제 늦 여름 막바지예요. 막바지인데 가을 오면은 더 심해진다. 뭐 바이러스가 어 건조해지면은 더 활발해진다. 뭐 이런 얘기도 있었고. 네. 어떻게 봐야 됩니까? 가을 되면 더 위험한 겁니까?
6: 일단 이제 그, 이렇게, 지금, 이번에 2차 위행 온 것처럼, 예. 뭐, 가을이든 겨울이든 언제든, 뭐, 3차 위행, 유행, 4차 위행은 우리가 느슨해지면 언제든 올수 있는 부분이고요. 네. 일단 저희가 사실, 이제, 가을, 겨울이 걱정하는 거는, 인플레인저랑 동시 위행이 되는 아, 상황이 되버리면 동시,
8: 예. 예. 근데
6: 이제, 환자들이 이제 증상으로 구분이 안 되다 보니까, 예. 그러니까 이제, 거를 이제, 구분하는데도 이제, 많은 어려움이 생기고, 음. 또한, 그로 인해서 양쪽에서 다 이제, 이제 고위험군들 같은 경우에 있는 합병증이 생기다 보니까 네. 중환자들이 늘어나게 되니까 의료 체계에 상당히 부담을줄수 있다. 이제 이 부분을 저희 걱정을 하고 있는 겁니다.
1: 네. 마지막으로요. 어 지금 국민 여러분들 뭐 불안해 하시는 분들도 있을 거고 지금 상황에 대해서 불만을 가지신 분들도 있을 겁니다. 지금 중요한 게 진짜 무엇인지 어 이재학 교수님 말씀은 아마 다들 잘 들을 것 같으니까 한 말씀 네. 좀해 주시죠.
6: 일단 이제 대구 경북 때 우리나라가 그래도 빨리 버틸 수 있었던 이유가 네. 사회적 거리 두기를 자발적으로 거의 70% 이상의 국민들이 동참을 해 주셨고 예. 일단은 90% 이상이 대구 경북을 안 떠나면서 그 대구 안에서 잡, 잡을 수 있었거든요. 네. 지금 동일합니다. 그러니까 지금 대구 경북보다 사회적 거리 두기 이제 준수율이 많이 떨어지고 있는 상황이거든요. 음. 적어도 대구 경북 수준처럼 수도권뿐만 아니라 현재 발생하는 어떤 지자체등 간에 네. 이제 자발적인 국민들께서 사회적 거리두기를잘 동참을 해 주셔야 네. 지금의 위기가 빨리 끝날 수 있을 거기 때문에 어쨌든 자기 자리에서 좀 멈춰서 활동을 줄이시고 사람 만나는 거를 체인 테스트와 시켜주시는 게 지금 제일 중요할 것 같습니다.
1: 그런데 여기서 지금 뭐 2.5단계라고 이름 붙인 요게더 네. 어, 강화된다면 어떻게 되는 거예요? 그러면 뭐 회사도 못 가게 되고 그런 겁니까?
6: 그래서 회사는 이제 꼭 가야 되는 경우 빼놓고는 재택근무를 권장을 하게 되고 세부요 예.
7: 그러니까
6: 개인적인 개인적인 외출이나 이런 거나 뭐 이제 뭐 진짜 생필품 사는 거 이런 거를 제한하지는 않을 겁니다 근데 예. 일단은 웬만한 사람이 많이 모이는 장소들은 대부분 문을 닫지 않을 거다 닫을 거다 이렇게 생각하시면 됩니다
1: 어, 그런 사태까지 안 올려면은 말씀하신 대로 자발적으로 먼저 어~ 자 거리두기 더 철저하게 해야 된다 예 그렇게 생각하면 되겠네요.
6: 예 맞습니다.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 예 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님이었습니다. 어 김경래 최강 시사 어 이게 코로나 얘기로 어 항상 시작을 하는데 어이 풀리지가 않습니다. 조금 더 강화된 어떤 우리 마음 자세가 지금은 더 중요한 것 같습니다. 어1분 여기까지 하고요. 잠시 2 부에서는요. 어, 여의도 정치에 젊은 피가 떴다. 김남국, 이준석, 이준석, 김남국의 정치 사이다 예정되어 있습니다. 정치 현안, 여러 가지 있죠. 이낙연, 어, 대표 당선도 있고, 여야 간의 지금 지지율도 엎치락, 뒤치락 하고 있고, 어, 뜨거운 어떤 현안 다뤄보는 시간, 어, 기대해 보겠습니다. 잠시 8시에 뵙겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
6: 최강시사
9: 정치사이다
1: 답답한 정치 고여있는 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치에 젊은 피가 떴다 김남국 이준석 이준석 김남국의 정치사이다. 매주 월요일날 만나봅니다. 더불어민주당 김남국 의원 그리고 미래통합당 이준석 전 의원과 함께 전국의 뜨거운 현안 다뤄봅니다. 오늘도 두분나와 계시죠. 어, 더불어민주당 김남국 의원 안녕하세요. 네 안녕하세요. 민생을 챙기기 위해서 열심히 일하는...
0: (웃음) 안산 단원들의 김남국입니다. <웃음> 네, 그리고 미래통합당 이준석 전
5: 최고위원. 안녕하세요. 안녕하세요, 이준석입니다. 네, 어, 오늘은 왜안 네? 어. <웃음> 아 오늘은 왜안 하세요? 예,
1: 체력개발이요 지금 아
5: 계속적인 <저희는> 투쟁하고 있는데 <웃음> 네. 이슈가 안 살아납니다. 아
1: 지금 뭐 코로나니 뭐니 때문에 뭐 그게 눈에 보이겠어요? 부동산 이슈가 좀 죽었어요. 네. 네. <웃음> 자 김경래 최강시사 유튜브 라이브 보실 수 있고요. 실시간 방송 열려 있습니다. 아, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 반영하고 뭐 대신 질문할 게 있으면 질문도 해드리겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 민주당 이제 셧다운 풀린 거죠? 그렇죠. 오늘부터 다 정상적으로 아, 민주당
0: 셧다운은 아니었고요. 국회, 그 셧다운인데 국회 셧다운이었습니다. 민주당이
1: 특히 좀 그랬었잖아요. 뭐 이낙연 후보도 이제 안에 들어가 계셨고.
0: 네, 여당 출입 기자였기 네. 때문에 이제 토요일까지 네. 국회가 셧다운 상태였는데 네. 이제 어제부로 풀렸습니다.
1: 아, 어제부로 풀렸어요? 네. 이낙연 대표는 오늘 나오는 거죠, 이제? 네, 오늘 출근 이미 하시지 않았을까 싶은데요. 어, 그래요? 네. 음. 자, 이제, 어, 주말 사이에 이낙연 대표가 됐습니다. 항상 이게 이름이 좀 헷갈렸는데, 어, 대표 후보에서 대표가 됐는데 여기에 대한 평가를 한마디씩 좀 듣고 시작을 고 이거는 뭐 이준석 이번부터 예. 어떻게 평가를 하십니까? 이낙연 대표 당선을. 자 지금 저는 사실 어제
5: 울먹이는 것.
1: 아, 수락 연설할 때? 네, 예. 예.
5: 그거는 본인의 복잡한 심경이 내표되어 있다 이렇게 좀 보는 거든요. 그런데 예. 그거는 첫째로 본인의 처음에 대표 선거 출마했을 때 기대치보다는 안 좋은 상황에서 대표를 시작하게 됐습니다. 왜냐하면 대선 지지율이 있어가지고 이재명 지사와의 격차가 많이 좁혀지고 일부 조사에서는 뒤집힌 부분도 있고요. 네. 그렇기 때문에 여기서 대선을 무조건 나가야 된다라고 당내에서 밀어주는 사람들도 이제 좀 적을 것이고요. 음. 그리고 지금 보궐 선거라는 이런 변수가 있는데 부산, 서울. 부산과 서울에서 네. 만약에 뭐 부산은 쉽지 않은 선거다 이렇게 보고 서울에서 좋은 성과를 내지 못한다고 한다면은 음. 그러면은 대권 가기 전에 우선 그 지휘자로서의 좀 무능론이 나올 수 있는 거거든요. 사실 그러니까 어떤 대선주자든지 자기가 이끈 선거를 이기지 못하고 대선주자의 지위를 유지하기 쉽지 않습니다. 으흠. 근데 무조건 이겨야 되는 상황이 지금 이제 온 거고요. 저는 그러다 보면 이제 앞으로 이제 좀 전국을 좀 풀어나가야 되는데 어제 이제 말씀하신 것 중에 협치에 대한 내용이 있거든요. 네. 근데 이것도 본인이 어떻게 하겠다 되는 게 아닙니다. 예를 들어 여당의 당대표라고 하면 또 여당의 원내대표라고 하면 결국에는 뭐당청관계를 살피면서 움직여야 되는데 네. 최근에 청와대 분위기가 그러면 당대표한테 많은 공간을 주는 아니면 원내대표에 많은 공간을 주는 그런 형태의 당청관계 운영이냐. 음. 아직까지는 청와대가 주도하는 모양새가 강하기 때문에 어느 영역에서 성과를 내야 되는 것인가. 그래야 내가 2단계로 이제 대선 모드로 돌입할 수 있는가에 대한 고민이 깊어질 걸로 보입니다.
1: 어, 여러 가지로 상황이 녹록치가 않다. 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 음.
5: 이길 거는 저도 예상을 했는데 네.
1: 이기는 상황에서의
5: 이제 여러 이제 지향점이나 이런 목표 같은 게 불분명해진 게 가장 네. 큰 변수다
0: 봅니다.
1: 이낙연 대표는 오늘 정오의 격리가 공식적으로 풀린다고 하네요. 아, 네. 아, 아직까지 집에 계신 것 같습니다. 네. 집에서 이걸 듣고 계실 수도 있겠네요. 어떻게 평가하십니까? 네, <웃음> 네. 우선 네. 코로나19
0: 재확산으로 광범위한 피해가 발생하고 있는 그런 상황 속에서 네. 이런 어떤 그 전당대회 평가를 하는 게좀 송구합니다. 네. 이 여러 취약계층과 자영업자, 중소소상공인들을 위한 경제정책을 마련하는 게 우선이다라고 생각이 들고요. 네. 그런 상황 속에서 이번 선거도 이번 전당대회도 평가할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 어, 처음에 이낙연 후보가 출마를 했을 때만 하더라도 50% 중후반대의 성적을 거둘 거다라는 여론조사가 상당히 많았습니다. 음. 많은 전문가들도 그렇게 분석을 했었는데요. 그런데 여론조사 결과를 오히려 보고 나니까. 처음에 시작할 때보다 훨씬 더 높은 득표를 했고, 음. 고르게 득표를 했습니다. 어, 실제 선거의 어떤 그 환경이나 이런 것들을 보면 온택트 선거였고, 또 심지어 선거하는 도중에 자가격리되어가지고, 여러가지 메시지를 낼 수가 없었던 상황이었는데도 불구하고, 어, 많은 어떤 득표를 했다라고 하는 것 자체가, 이런 어떤 재난 상황, 그리고 위기 국면 속에서 총리를 했던 이낙연 총리의, 이낙연 대표에 대해서 기대하는 국민들의 역할이 있다. 그것은 결국 코로나19와 관련된 이 위기를 잘 극복하고 코로나19 이후의 어떤 경제나 이런 것들을 잘 대책을 마련해달라는 그런 국민적 요구가 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 또 그리고 이것이 결국에는 민주당의 당원들과 대의원들의 투표가 대부분이기 때문에 아마도 문재인 정부의 성공적인 후반기 집권 이런 것들을 좀 충분하게 좀 해달라라는 그런 의미가 담겨있다라고 저는 생각이 들고요 또 하나 눈에 띄는 것이 보면요 어 권리당원이 63.73%가 나왔고요 네. 국민 여론 일반 여론조사가 62.8%가 나왔는데요 일반 권리당원 득표에서도 상당히 높은 득표를 했습니다 결국 이것은 이 집권 전반기에 문재인 대통령과 함께 호흡을 맞추면서 총리 역할을 했다는 것에 대해서 이 민주당원들이 권리당원들이 높은 점수를 줬다라는 것을 보여주기 때문에 후반기에도 당청관계나 이런 부분에 있어서 아주 긴밀하게 협력관계를 형성하면서 코로나19 경제 위기를 극복하기 위한 아마 능력을 좀 보여주지 않을까 생각이 듭니다.
1: 어, 이 이제 협치 부분부터 잠깐 얘기하고 넘어가면요. 이 협치가 당청 관계하고 또 연결이 돼 있잖아요. 말씀하신 대로. 그렇죠, 예. 어, 조금 박 그러니까 찬 시대에서 이제 이낙연 시대로 간 거잖아요. 어찌 됐든 간에. 그렇죠. 이게 좀 변화, 협치, 그러니까 야당을 대하는 어떤 어 기본적인 모드, 이런 것들이 변화가 있을 거라고 보십니까? 당연히 있겠죠. 왜냐하면 네. 이해찬 대표와 김종인
5: 비대위원장간의 관계는 에 네. 과거에 둘이 뭐 지역구 선거상 붙은 적도 있고, 그 이후에는 뭐 공천을 자른 적도 있고, <웃음> 네, 그렇기 <웃음> 때문에 사실 좀안 좋은 관계로 시작할 수밖에 없는 부분이 있었습니다. 그런데 네. 이낙연 그 대표 같은 경우에는 이미 본인이 뭐 김종인 위원장과의 뭐 취재 일화라든지 이런 것을 이야기한 것처럼, 네, 네. 뭐 유화적인 관계로 시작하려고 하는 것 같다 이런 인상은 주고 있습니다 네. 그런데 우리 뭐 보면은 김태년 원내대표와 주호영 원내대표가 처음에 참 화기애애하기 시작하는 어, 것같았 그랬었어요 예. 바로 아까 제가 말했던 것처럼 당첨 관계 의 경직성이 전 작용했다 보는데 그것 때문에 이슈로 붙으니까 바로 싸우잖아요 예 그래 가지고 서로 이제막 절에 찾아가고 뭐 이런 상황만 연출되고 이랬었는데 저는 지금 시점에서 뭐 이낙연 대표 입장에서는 고민이 많을 겁니다. 음. 예, 아까 말했던 것처럼 대선 주자로서의 공간을 여는 그런 지점과 아마 네. 당청 관계에서 청와대가 어느 정도 요구하고 좀 제시하는 방향을 따라가는 것이두 가지가 맞아 떨어지기가 쉽지 않아요. 음. 예, 예전에 새누리당 시절에 당 대표, 원내 대표들도 결국에는 청와대와의 관계 설정에 어려움을 겪으면서 사실 그 당시 김무성, 유승민 체제 뭐뭐 해보지도 못하고 청와대와 싸우다 끝났거든요. 그러니까 저는 뭐 그런 의미에서 이낙연 대표는 그것보다는 뭐 유화적인 관계로 가려고 하겠지만 반대로 그러면은 본인의 대선 지지율이라는 것이 또 어느 정도 어 만약 떨어지게 된다면은 가만 히 지켜보기긴 고 어려울 테고 뭐
1: 복잡한 생각이 들 겁니다. 좀 아마 이제 여당과의 야당과의 관계를 보는 게 이제 요번 이제 국 정기 국회가 시작이 되면은 여러 가지 쟁점들이 있잖아요. 이걸 어떻게 풀 것인가인데. 첫 번째가 아마 사람들 제일, 제일 관심이 많은 게어 재난지원금 2차 이거 어떻게 할 거냐 야당에서는 적극적으로 하자고 하고 있는 거잖아요. 물론 이제 주는 방식이나 이런 것들은 약간의 이제 서로간에 사람마다 당마다조금 다르긴 하지만은 그거 어떻게 풀릴 것 같으세요? 이낙연 대표는 일단 뭐 선별지급을 얘기하고 있는 거죠.
0: 이그 사실 당내에서 많은 목소리는 선별지급은 네. 안 된다. 어 정말 보편적으로 많은 국민들에게 긴급한 지원금으로 빨리 지급해야 된다라고 이렇게 이야기를 했음에도 불구하고 이낙연 대표가 아주 강하게 소신 있게 예. 선별 지급해야 된다라고 주장을 했었기 때문에 사실 이 부분에 있어서는 미래통합당 야당과 일치하는 목소리를 내고 있습니다. 예. 그래서 오히려 이 부분은 어, 당내의 여러 가지 어, 이견. 다른 어떤 의견들을 조율하고 통합하는 능력을 어떻게 보여 줄까가 음. 어, 좀더큰 능력이라고 저는 생각이 들고요. 네. 아까 이제 앵커께서 이제 협치와 관련된 부분을 이야기를 해 주셨는데 네. 협치와 관련된 여건은 만들어졌다라고 생각이 됩니다. 지금 코로나19로 지금 정말 경제가 어렵고 방역이 우선되는 그런 상황 속에서 이 국난을 극복하는데 정말 모든 국민들이 힘을 똘똘 뭉쳐야 된다고 생각이 됩니다. 정치도 역시 마찬가지라고 생각이 드는데요. 여야 진영 이런 거 상관없이 힘을 모으기를 바라는데 만약 이 국면 속에서 이 상황 속에서도 여야가 힘을 모으지 않고 정쟁만 한다고 라 하면 정말 큰일 날 겁니다. 그래서 아마 협치와 관련되어서는 그 이전보다는 훨씬 더 여건은 좋아졌다라고 생각이 들고요. 그러면 협치를 뭘로 보여주고 어떤 것이 협치를 보여주는 시금석이 될 거냐. 예. 재난지원금 하나가 될 것이고요. 저는 또두 번째로는 공수처가 좀될 거라고 생각이 듭니다. 그걸 됩니다. 여쭤보려고 그랬는데. 아, 그러세요?
1: 공수처는 지금 야당에서는 협조 못하겠다는 거 아니에요, 그래서, 지금 상황 그래서
0: 지금 이낙연 그 대표가 수락연설을 하면서 원칙 있는 협치라고 이렇게 이야기를 했는데 저는 이게 저는 굉장히 음. 의미 있는 말이라고 생각이 됩니다. 원칙 있는 협치가 무엇일까? 여기서 음. 말하는 원칙이란 뭘까? 공수처 추진 설립과 관련된 걸 하나 생각을 해보면요. 공수처 법에 후보자를 추천하도록 되어 있거든요. 그런데 지금 미래통합당이 추천을 안 하고 있어요. 그러면 여기에 미래통합당에 양보하고 끌려다니는 게 원칙 있는 협치일까요 그렇지 않죠. 음. 법에 따라서 미래통합당에게 후보자 추천을 빨리 해라라고 촉구하고 요구하는
1: 게 그게 원칙이면 협치라고 저는 오늘 말입니다. 뭐 공수처 얘기를 본격으로 적 하자는 건 아니니까 뭐 공수처에 대한 입장 한마한 마디만 좀 들어보죠. 이거 협조할 수 있는 방법이 저는 왜 이렇게 막 협치라는
5: 것이 뭐냐? 네. 협 협력해서 정치하는 거다 이렇게 좀 보거든요. 네. 그렇다고 했을 때 정치는 원칙이라고 얘기하는 거는 법대로 하자 뭐 이런 걸 텐데 저는 뭐 법대로 하는 것도 좋지만 은결국 정치의 요소를 살리려고 한다면은 법이 개입하기 전에 결국엔 타협하는 게 협치 의 모습이다. 네. 저는 이렇게 보거든요. 저는 그렇기 때문에 이낙연 그 대표께서 공수처에 대해서 야당이 우려한 지점이 뭔지는 모르실 리가 없습니다. 그렇다면 그거를 해소한다면 예를 들어 제가 표현하자면 야당이 동의할 만한 인사를 예를 들어 공수처장으로 하자고 또는 야당이 추천하는 인사를 공수처장으로 하겠다고 만약에 먼저 천명하는 순간 음. 공수처는 일주일 뒤에 출범할 수 있습니다.
1: (웃음) 그러니까 저는
5: 제가 이런 지점 말씀드리는 거는 지금까지 결국에는 그 21대 국회 출범한 뒤에 이해찬 체제, 이해찬 김태는 체제에서 야당이 봤던 거는 결국 야당을 무시하는 행보에 가까운 여당의 독주 체제를 봤거든요. 네. 그리고 실제로 지지율이 그래 가지고 출렁였던 것도 여당도 경험했을 겁니다. 예. 그렇기 때문에 저는 이제는 사람이 바뀌었을 만큼 새로운 분위기로 전환하기 위해서 협치라 함은 아까 말했듯이 원칙론을 강조하는 것 그러니까 그걸 원칙대로 하자 그러잖아요. 그러면은 법대로 해야 되는 것도 원칙이지만은 반대로 야당이 추천하지 않으면은 공수출범 못하는 것도 원칙에 근거한 거예요. 네. 그러니까 저는 그런 식으로 말싸움 할게 아니라 결국은 협치의 정신을 보여주는 게
1: 좋지 않나 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 아 어, 여기 여기까지 더하면은 예, 끝까지 이 얘기만 해야 될것 같으니까 <웃음> 네. 아까 말씀하신 재보고일 얘기 잠깐 해보면요. 네. 지금 사실은 이제 여당에서 다들 탈락을 해버린 거잖아요. 박원순 시장 전 시장도 네, 마찬가지고. 그런데 이 야, 야당에 그렇다고 내세울 만한 인물이 있느냐, 이거에 음. 이제 딜레마일 수도 있을 것 같은데 어떻게 보세요?
5: 예전에 그러니까 노무현 정부 때도 보면은
1: 네. 사실 이제 강금실
5: 후보가 나올 때 네. 그때 사실 여권, 야권 측에서는 매경규 전 장관이랑 오세훈 시장이 이제 붙었죠. 네. 초기에는 매경규 장관연급이 많이 됐었죠. 그분이 상당히 인지도도 있으시고 경륜도 있으신 분이니까. 근데 뒤로 가면 갈수록 이제 분위기가 전환이 돼 가지고 새로운 인물로 가자 해 가지고 그 당시에 사실상 정계 은퇴 상태였던 오세훈 시장을 불러 일으키게 되죠. 네. 그러니까 저는 결국엔 서울 시장이라 하는 정도의큰 선거라는 것은 어 충분히 미래통합당에서 후보를 나중에라도 찾아낼 수 있다. 그리고 음. 지금 나오겠다고 하시는 분들 다 경륜 있고 훌륭한 분들이기 때문에 네. 오히려 지금 언급되는 분들 의 숫자를 늘리는 것이 지금 지도부의 생각이다. 아. 저는 이렇게 봅니다. 지금 지도부가 이미 활발하게, 김종인 대표가 활발하게 사람들을 만나고 있는
0: 것을 알고 있거든요. 예. 그니까
5: 저는 후보 부족 문제는 없을 것이라고 봅니다.
0: 민주당 후보 내는 거예요? <웃음> 네. <웃음> 이제 책임 정치가 중요하기 때문에 이제 후보를 고민할 수밖에 없다고 생각이 들고요. 네. 결국에 이제 내년 그재보궐 선거는 코로나19가 계속된다라는 것을 생각을 하면 결국 비대면 선거가 치러질 가능성이, 그럴 가능성이 높거든요 그렇죠. 예. 네. 그러면 선거 운동을 제대로 못한다라는 거고 인지도 높은 정말 좋은 훌륭한 인물이 음. 굉장히 선거를 가르는 중요한 요소가 될 거라고 음. 생각이 됩니다. 개선성 있네요. 네, 그렇기 네. 때문에 이제 야당에서도 좋은 후보자를 고르는 것. 여당에서도 역시나 마찬가지로 좋은 인물을 고르는 게 굉장히 중요한 역할이 될 거라고 생각이 되는데요. 네. 야당에서 지금 거론되는 사람들 보면 오세훈, 나경원, 유승민 그다음에 <목> 이준석. 이준석저 음? 충분히 가능성이 있다라고 어? 저는 생각이 드는데. 아, 진짜예요? 네. 아 충분히 <웃음> 가능성이 있죠. 인지도도 있고, 새로운 젊은 세대를 대표 하기 때문에. 나중에 제가 저분을 무조건 경기도지사로 추천하겠습니다. <웃음> <웃음> 저는 충분히 가능성이 있다라고 보이고요. 네. 그렇기 때문에 이런 것들이 문, 있는데, 지금 여기 거론된 사람들이 문제가 뭐냐면요. 오세훈, 나경훈, 유승민, 이분들은 체급이 큽니다. 음. 그러니까 대선 후보자 분들이 갑자기 체급을 낮춰가지고 서울시장으로 출마하기에는 쉽지 않은 측면이 있고요. 그래서 지금 그렇기 때문에 야당에서 뭐 미스터, 미스터 트롯 이런 어떤 뭐 이런 방식으로 해고 후보자를 외부에서 영입한다라는 그런 어떤 계획까지 세우고 있는 것 같은데 쉽지는 않을 거라고 보이고요. 그다음 또 하나 문제는 코로나19가 계속되면 선거운동을 제대로 하기 어렵기 때문에 오히려 선거운동은 결국 각 당이 어떻게 하면 이 위기를 잘 극복하는 책임있는 정당으로서의 모습을 보여주냐, 음. 결국 여기에 저는 관건이 있다고 아, 생각합니다. 김남국 의원 커멘트에 진실성이 없어요.
5: 왜, 왜, 갑자기. 평소에 그렇게 나경원 의안 좋아하다가 나경원 의 이제 대선주자로 축해 올려주는거니까요
1: <웃음> <웃음> 아니, 뭐 근데 새로 나온 인물들이 홍정욱 전 의원? 예. 네. 뭐, 안철수 전 대, 아니 지금 대표도 거론이 예. 되고, 김세연전 의원도 얘기 나오고, 뭐, 김동연 부총리 전 부총리. 그게 너무 많은 거 아니에요? 이렇게 막. 그러니까 누가,
5: 적수? 누가 음. 후보가 부족하다고 합니까, 그러니까? 아니,
1: 그러니까 네. 얘기가 이렇게 너무 네. 이렇게 잼만 이렇게 날리는 거 아니냐. 아 아니 근데 저는 네. 이렇게 네. 보시면
5: 될것 같아요. 홍정욱
1: 전 의원 같은
5: 경우에는 네. 사실 오세훈 시장에 비슷한 케이스죠. 그러니까 음. 국회의원을 한번 하고 한멸을 느꼈다고 해서 이제 그만두고 장외에 머무리는 시간인데 네. 저는 홍정욱 의원이 SNS 글 하나 이제 포스팅 한 거. 음. 네? 이제 그동안 즐거웠다 그동안 즐거웠던 아. 취지에 이글 하나만으로도 뭐 주식시장이 들썩이고 그리고 이렇게 한다는 것만으로도 음. 야권 서울시장 후보에 대한 기대치가 어느 때보다 높은 시점이다. 네. 저는 이렇게 보고요. 저는 뭐 아까 거론됐던 모든 분들 전부 다 가능성이 있다. 이렇게 보고 미스터트롯 방식이라는 게 정작 제가 미스터트롯을 안 봐서 잘 모르겠는데 네. 사실 어쨌든 과거에 이제 순환경선 같은 방식처럼 흥행을 돋구는 방식이라고 이제 하는데 이것의 전제 요소가 뭐냐면은 무대에 올랐을 때 후보들이 끼가 있어야 됩니다. 음... 네, 끼가 있어야 됩니다. 맞아요. 누군가는 네. 파격적인 연설로 사람들의 어쨌든 마음을 돕거리 왜냐하면 아까 김남국 의원이 지적한 게 맞는 게이온택트 선거라든지 언택트 선거라고 하는 것이 이번 총선에서 사실 약간 치러봤지만 깜깜이 선거가 될 가능성이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그쪽에서 그러면 약간의 쇼맨십을 보여줄 수 있는 사람이 있느냐, 좀 그런 것들을 살펴봐야 될것 같습니다. 아까 거론하신 분들 제가 봤을 때 하나같이 훌륭한. 그 정치인들이고 예. 뭐 국무총리라셔도 되고 대통령이라셔도 될 분들도 많은데 재미가 있는 분들이 그렇게 많은지 잘 모르겠습니다. 제 그중에 <웃음> 거기에 누가 나가지고 무대를
1: 장악하면서 노잼 노잼들이구나.
5: 갑자기 뭐 예를 들어 상대가 뭐 인신공격을 했을 때 아내를 버리란 말입니까? 뭐 이런 걸할수 있다든지 이런 사람이 있는지 잘 모르겠습니다. 음. 지금 예. 지금 그어
0: 여당은 나올 사람들 많죠? 네뭐 서로 하려고. 뭐~ 후보군에 음. 거론되는 의원들이 상당히 많죠 네. 뭐~ 우상호 의원, 박주민 의원, 박영선 장관 등등 굉장히 네. 많은 후보군들이 있고요. 네. 자질도 좀 높이 평가받죠. 재미 있고 입담도 있고 정치력도 있고 네. 또 정책적인 어떤 그런 분야에서도 굉장히 능력을 좀 보여주고 있기 거기서 때문에. 거기서 누가 재밌어요. 우상호의원님 <웃음> <우상우 없으신> 지금 <웃음> 지금 두조한 거알죠 당황하셨어. 아, 예, 진짜 진짜 재밌으세요. 네. 아, 그렇구나. <웃음> 유머도 <웃음> 아, 있으시고 진지함도 네. 있으시고. 제가 네.
1: 볼땐두 분이 제일 재밌어요. 네.
0: 그래서 이제 후보자 간의 경제 그러니까 사실 이제 이렇게 그 치열하게 이렇게 네. 경쟁이 네. 있는 게 흥행의 요소가 될거라 보이고요. 그러나 아, 이제 인물 간의 경쟁보다 중요한 것은 결국 코로나 1 9 위기가 계속된다라는 걸 음. 전제하면 정당이 얼마만큼 이 경제 위기를 극복할 수 있는 능력을 보여주냐 이게 제일 아, 중요할 것
1: 같습니다. 그, 그 시장 후보들은 조금 더 구체화되면 나중에 다시 네. 얘기하고요. 요 얘기 하나만 얘기하고 마무리하죠. 네. 그 이낙연 대표가 지금 지지율 역전도 됐었잖아요. 예, 예, 그렇죠. 이 왔다 갔다 하고 있는데 이재명 지사랑 음. 이거 어 이런 구도가 계속 갈 거라고 보세요, 이준석 위원은?
5: 저는 뭐 사실 한나라당이 제일 행복했던 시절이 이명박과 박근혜가 엎치락뒤치락할 때, 아,
1: 네, 네. 뭐 이랬던
5: 것처럼 예. 저는 이재명 지사가 이번에 재난지원금 관련해 가지고 당 대표 네. 선거 중에 저는 이제 표현 적절지 모르겠습니다만 굉장히 센 본인의 정책적 지향을 밝혔거든요 음. 그러니까 선별 지급보다는 보편으로 가야 된다라고 네. 했고 이건 어느 정도 이제뭐 재미있게 표현하자면 알바끼 비슷한 건데 음. 왜냐면 이낙연 당 대표가 만약에 당 대표가 되면은 그 시점 이후로는 당에서 논의를 주도하고 그게 당론이 됩니다 그럼 이재명 지사가 지금처럼 이렇게 편하게 발언하는 것들이 당론에 위배되는 사람들이 될수 있거든요 음. 그렇기 때문에 그전에 이미 아주 강하게 자기 일자리 밝힌 거고 저는 이제 이런 포석 자체가 대선 행보를 염두에 두고 하는 것이기 때문에 앞으로 정책적인 이견들을 그러면 이재명 지사가 어떤 방식을 노출할지에 따라 가지고 음. 또 분위기가 달라질 것 같습니다. 이낙연 총리를, 이낙연 그 대표를 들이받는 모양새가 나온다 그러면 은 음. 이거는 다소 좀 이제 좀 당내에서도 우려가 있을 것이고 그런데 네. 또안 들이받으면 이재명이 아니지 않습니까? 네, 그렇기 때문에 저는 그게 어떻게 풀릴지 한번 지켜봐야겠습니다. 그러면.
1: 어떻게 보세요? 이, 이낙연 대표의 지지, 대선 주자로서의 지지율이라든가 이런 그 이낙연 런그이 대표나 네. 이재명 지사나 전부
0: 다 지지율을 잊어야 해야 된다라고 전 생각합니다 아,
1: 역시. 어, 대선
0: 본인들이 네. 대선 후보다 네. 대선 지지율 이거 전부 다 잊어야 된다는 생각이 들고요 지금 코로나19로 경제 위기가 정말 심각하고 자영업자 중소 소상공인 근로자들 너무나 힘들어 하시거든요 이 상황 속에서 내가 대통령 되겠다 알겠습니다. 내가 더 뭔가
1: 하려고 하면 그거 자체가 욕심으로 비춰질 수 있기 때문에 여기까지. 지금 위기 극복에 음. 집중해야 될 시기입니다 음. 음. 예, 여기까지 듣죠 어, 그 아까 이준석 예. 서울시장 후보 말씀하셨잖아요 김남국 의원이 예. 어, 게시판에 반응이 뜨겁습니다 아 진짜요? 아, 예. 어이구야. 생각해보세요 <웃음> <웃음> 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예. 정치사에다 이준석 미래통합당 전 최고위원 그리고 김남국 더불어민주당 의원이었습니다 공정하고 깊이 있게
3: <웃음> 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래 최강시사
9: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민 시사평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 일본 얘기하신다고 그 아베 총리 사임하고 어 일본 얘기는 좀 어려워요 저한테는 네, 맞아라서. 음, 그 마침 지난주에 또 더불어민주당의 신임 당대표를 뽑기도
2: 했는데 네. 양쪽 나라 정치를 좀 비교하면 이해하기가 좀 쉽지 않을까 어, 그거
1: 재밌겠네요 네, 여권의
2: 한일 여권의 구도 비교 음흠. 이렇게 보시면 될것
1: 같습니다 비교하면 어때요? 일단 뭐 최고 지도자부터 비교를 해야 되나?
2: 예, 일단 비슷한 측면이 있는 게 예. 최고 지도자의 직계 정치인이 차기로 뜨지 않는다라는 아. 게좀 비슷합니다. 그러니까 민주당 또 이낙연 의원이나 이재명 지사가 소위 친문 직계로 분류되지는 않죠. 네. 일본도 마찬가지인데 그리고 일본에는 여러 파벌이 있어요. 자민당 안에도. 근근데이 예. 파벌들이 합의를 해야 되는데 아베 총리가 호수다파라는 파벌이거든요. 네. 이쪽에서 또 총리를 낸다고 하면 다른 파벌들이. 허용하지 않을 겁니다. 그래서 음. 현재 일본의
1: 유력 주자들 중에 아베 총리의 파벌 쪽 사람은 아무도 없습니다. 아, 그렇구나. 네. 그럼 지금 어 차기구도 형성하고 있는 거는 다 조금 다른 파벌? 이렇게
2: 봐야 되나요? 그렇습니다. 지금 빅리라고볼수 있는데 이세명이다 네. 호소다파, 아베 총리 쪽 파벌이 아니고요. 예. 어, 포스트 아베로 최근 거론됐던 기시다 후미오 의원 네. 같은 경우는 4위 파벌인 본인의 기시다파가 있고 음. 이시바 시계로 의원 같은 경우는 수월회라고 해서 자신의 독자적인 파벌이 소규모지만 존재를 하고 있습니다. 네. 그리고 며칠 사이에 떠올랐던 스가요시 히데 관방장관. 네. 여기는 무파벌로 꼽히는데. 아, 그래요? 예, 저는 굳이 비유하면 기시다 후미오는 이낙연, 이시바 시계로는 이재명, 스가 요시되는 추미에 이 정도 되지 않을까 싶어요.
1: (웃음) 그래 왜 그런지 이게 아마 사람들이 어이 그렇게 연결이 되나 어, 생각하는 분들도 있을 것 같아요. 왜 그런지 좀 설명 좀 해주세요.
2: 네, 아베가 어느 정도 지지를 갖고 정권 교체가 순순히 이루어지면 기시다 후미오로 음. 가고. 과격하게 정권 교체가 이루어지면 이시바 시계로로 간다. 이런 말이 일본 정치에 있었거든요. 네. 그러니까 기시다 후미오 같은 경우는 아베하고 파벌은 다르지만 아베 총리 쪽이나 아소다로 부총리 쪽, 이쪽이 네. 1, 2위 파벌인데 이쪽에서 밀어줄 것이다 해서 포스트 아베로 꼽혔습니다. 안정적으로. 예. 어. 여기가 좀 이제 이낙연. 대표하고 비슷하지 않을까 음. 싶고 그다음에 이시바 시계로 의원 같은 경우는 아베의 당내 정적이기 때문에 쉽게 얘기해서 한국식으로 치면 (웃음) 비아베라고볼 수가 있겠죠.
9: 비문이
2: 아니라 비아베. 그리고 여론조사에서 현재 1위를 달리고 있는 등 대중성은 높은 편인데 당내 기반이 약합니다. 음. 이게 이재명 지사하고 비슷한 측면이 있죠. 그리고 스가 관방장관은 무파벌이고 자기 독자적인 힘으로는 당권 대권을 잡을 수 없지만 다른 파벌이 손을 뻗치기에는 용이하다. 음흠. 이게 4년 전에 추미애 장관이 민주당 대표가 되는 과정이랑 네. 비슷하다고 볼수 있습니다.
1: 그러면 그 이시바 시계로 의원이 아베 총리하고 가장 멀다. 네. 이렇게 볼 수는 있는데 그럼 가장 가까운 건 누구라고 봐야 돼요?
2: 이게 좀 언론에 등장하는 기사라든지 또 출연하시는 분들 의견이 좀 갈리던데. 그래요. 예. 음. 한간에서는 뭐 기시다 후미오보다는 스가요시대가 더 멀다. 아베로부터 음. 네. 근데 저는 그렇지는 않다고 봐요. 왜냐하면 음. 이제 이시다 그 기시다 후미오 같은 경우는 보수 본류라고 해서 예. 전통적인 보수에 해당하는데 아베 총리는 보수 방류입니다. 좀 네. 신보수 쪽이라고 볼 수가 있고, 예. 예, 그리고 이제 아베하고 스가를 비교를 해보면 둘다 국가 권위를 민간의 자유보다 음. 중시하고 또 복지 정책에서는 소극적인 편이거든요. 그런데 네. 이시바 시게로 같은 경우는 이제 복지 정책에는 소극적이지만 민간 자유를 더 추구한다라고 네. 해서 이제 아베에서 제일 멀다고 볼수 있고, 근데 이제 기시다 후미오 같은 경우는 다 절충이에요. 음... 네 당론에 따르겠다라는 식의 태도가 많기 때문에 결국에 아베와 노선이 가장 가까운 것은 스가요시히데다 저는 그렇게 봅니다.
1: 그러면 스가요 시대가 아베랑 가장 가까우면 은 네. 다음 총리 되기는 어려운 거 아니에요? 아까 말씀하신 논리대로 그 하면은? 권력
2: 역학 구도에 따르면 그럴 음. 수 있는데요. 음. 근데 과도기 총리가 될 가능성이 높다. 여기에 실마리가 아, 있는 거 같아요. 지금은 임기가
1: 짧죠. 네. 네,
2: 오는 9월 중순에 자민당 총재를 새로 선출을 하기로 했는데 네. 여기서 새로 임기를 시작해서 채우는 것이 아니라 아베 총리가 비운 음. 못다한 임기를 다하는 네. 예 그런 2021년 9월까지만 1년만 하는 쪽이죠. 음. 그러다 보니까 유력 파벌들 쪽에서도 일단 스가 요시히데를 임시로 올려놓고 음흠. 차차기를 국리해보자. 1년 뒤를 기약하자. 이런 분위기가 또 형성될 수가 있는 것이죠. 음. 그리고 이제 일본 자민당 총재가 총리가 되는 건데 자민당 음. 총재 경선이 두 가지 방식이 있어요. 한 가지는 의원들이 투표를 하고 의원 수하고 똑같은 수의 당원 대표가 투표를 하는 겁니다 음. (50 대 50이죠) 네. 근데 이 방식이 아니라 이번에는 어~ 임시에 해당하는 그런 직책이기 때문에 네. 의원이 한 (4분의 3) 정도 네. 해당하는 그런 선거인단을 꾸릴 가능성이 높고 이렇게 되면은 유력 파벌이 밀어주는 스가효시대가 당선될 가능성이 높은 거죠.
1: 음, 어쨌든 이번 선거는 과도기 총리를 뽑는 거고 네. 그 다음이 이제 더 중요할 수 있는데 뭐 우리는 뭐잠룡 이런 얘기 많이 하잖아요. 그렇습니다. 거기도 그런 게 있어요?
2: 네, 일본에도 비슷한 그런 주자들이 있습니다. 대표적으로 네. 고이즈미 신지로 환경상. 아, 고이즈미 주니치로 전총의 아들이죠. 아들이죠. 네. 네, 국내에서는 펀쿨색좌라고 알려져 있는데. 뭐예요 그게? 기후위기에 대해서 네. 펀하고 쿨하며 섹시하게 대응해야 한다라는. <웃음> 네 그런 표현을 써서 어. 펌쿨섹주아라고 인터넷에 검색해 보시면 보실 수 있을 겁니다. <웃음> 네. 차기보다는 차차기가 유력하다는 평가가 많고요. 젊죠. 음. 네, 그리고 고노다로 방위상 같은 경우도 이제 차기 주자 중에 한 명으로 꼽히는데 이번에 네. 과연 그냥 나올까 이런 음. 의문이 있습니다. 그리고 여성 주자들도 있는데 노다세이코 오부치유코 두 여성 의원이 있는데 이 사람들은 적극적인 복지 정책을 추구하는 진보적인 또 그런 음. 인물들이 여성 주자로서 일본 정체에 존재를 하고 있습니다
1: 그런데 이제 누가 되느냐 이게 사람들이 이제 직자적인 관심이긴 한데 우리랑 관계가 그 다음에 어떻게 네. 바뀔 것이냐 이게 중요한데 이건 좀뭐 부정적으로 보는 사람들도 많더라고요 음 네. 이게 그 기조를 유지하지 않겠느냐 그렇죠?
2: 예. 갑자기 바뀌기는 어려울 텐데 그래도 예. 사람이 바뀌니까 대화 분위기는 음. 조성을 해보려고 할 가능성이 높습니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣죠 고맙습니다 예, 감사합니다 김수민 평론가였고요 어, 2부 여기까지고요 잠시 후3부에서 뵙겠습니다
4: 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제.
1: 네. 아, 박대기의 고속경제 KBS 박대기 전화나겠습니다 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예. 네, 유튜브 라이브 지금 열려있는데 제가 안 보이니까 불안하신 분들이 많아서. <웃음> 화장실에 잠깐 다었습니다 오늘따라 왜 이렇게 화장실에 가고 싶지. 자, 오늘 그 경제 얘기 어, 어디 금호그룹 얘기를 갖고 오셨다고요? 네. 그렇습니다. 예. 네, 이게 그 기사 제목을 보니까 그렇더라고요. 기내식 없어서 승무원들 눈물로 사과할 때 회장은 그룹 재건을 꿈꿨다. 네, 좀 어려워요. 이게 무슨 (웃음) 얘기입니까 이게.
8: 벌써 2년 전인데요. 기내식 대란 사건. 그건 기억하시는 분들 많을 거예요. 저도 날짜를 보니까 2018년 7월 1일이더라고요. 그때 이제. 뭐 처음 터진 거는 이제 독일 프랑크푸르트로 향하던 아시아나항공 여객기에서 이제 사건이 터졌는데 네. 출발 시간을 3 시간 넘겨서 출발을 못한 그런 사건이었는데 맞아요. 어기내치이다 실리지 않았고 결국 실리지 않은 상태로 공항을 출발했고 1 1 시간 넘는 비행을 공복으로 이제 비행했던 승객들이 <웃음> 항의어졌고또 예. 승무원들이 승객 앞에서 무릎 꿇고 뭐 허리 숙이면서 사과하는 수밖에 없었던 그런 사건입니다.
1: 음,
8: 네. 이한 대뿐만 아니라 그날만 80편 정도의 항공기 가운데 신한 대가 한시간 이상 지연 출발했고 36대는 기내식을 다 씻지 못했고요. 예. 어, 이게 한두 달가량 이어졌었습니다. 예. 뭐 간편식을 대신 준다든지 이런 식으로 두 달간 불편이 계속됐고 당시에 이제 박삼구 당시 금호그룹 회장도 사과 뭐 기자회견도 했었고요. 예. 예. 그런 사건이었는데. 음, 또 일부 승무원들 같은 경우는 출근하기 두렵다. 정신적 피해도 호소하기도 했고요.
1: 음, 이게 당장 이제 먹을 걸안 주는 문제라서 네. 굉장히 민감하게 승객들이 반응을 할 수밖에 없었고, 예. 여론도 그랬었고요. 근데 이게 그 결국은 기내식 업체를 바꾸는 과정에서 벌어진 일이었잖아요. 그죠? 네. 그게 좀 무리한 거 아니었냐 이런 얘기가 있었는데, 그게 나중에 어떤 식으로 결론이 됐어요?
8: 네그그 그 내용이 이번에 이제 공정거래위원회가 결론 내린 사건인데요 네. 네 당시에는 이제 기내식 공장을 새로 짓고 있었는데 불이 나면서 뭐 이런 일이 벌어졌다 이런 얘기도 있었고 네. 또 한편으로는 이 기내식 업체를 새로 바꾸는 과정에 좀 문제가 있는 거 아니냐 이런 음. 얘기도 있었는데 네. 결론적으로 공정위는 기내식 업체를 새로 바꾸는 과정이 문제가 있었다 음. 뭐단 단순히 이제 뭐 경영상 실수가 아니라 예. 기내식 업체를 바꾸는 것이 결국은 어 회장 일가 총수 일가의 회사 네, 그룹 장악을 위해서 필요한 일이었다. 그왜 그런 거예요, 그게? 어, 기내식 판매 권리라는 게 상당히 이제 좋은 권리거든요. 그렇,
1: 그렇겠죠. 예, 뭐, 예, 뭐 영화관에서 매점하는 것도 굉장히 예, 큰 권리인데. 그렇죠. 예. 이제 기내식은 상당히 이제 금액도 음. 크고. 예. 또
8: 이번에 판매한 기내식 이제 권리가 30년치거든요. 예. 30년 동안 아시아나에 독점적으로 나타날 수 있는 권리이기 때문에 음. 어마어마한 권리인데. 네. 그 팔아서 번 돈으로 아시아나 공을 위해서 썼으면 뭐, 그로 당연한 일이다. 예. 볼수 있는데, 그게 아니라 어, 총일가가 직접 지배하는 금호고속이라는 회사가 있습니다. 예. 그 회사를 위해서 썼다.
1: 아, 금호고속? 예.
8: 예. 그런 식으로 이제 공정위가 결론을 내렸습니다. 아하. 어, 우선, 이제 전제라고 싶은 거는 이제 공정위가 결론을 내렸지만, 네. 나중에 이제 재판가서 또 다른 결론이 나올 수 있기 때문에, 네. 이제 무죄추정의 원칙상, 어, 공정거래위원회의 결론이다. 이런, 이 점을 좀 강조드리고 싶고요.
1: 예. 말하자면은, 지금 말씀하신 걸 정리하면은, 아시아나항공 기내식을 30년 동안 독점적으로 제공할 수 있는 권리를 어떤 업체한테 넘겼는데 네. 그때 넘기면서 어 당연히 투자금을 받았다. 네. 그 투자 투자금을 받은 거를 근데 아시아나항공을 위해
8: 쓴게 아니라 금호고속을 위해 썼다. 금호고속이라는 어. 총수가가 소유한 직접 소유한 회사가 금호고속이라는 음. 회사거든요. 그 회사를 위해 썼다. 이게 공정거래위원회 결론이고요. 그 돈이 얼마나 되는 건데요? 그 돈이 예. 지금 1,600억 원어치 투자금이라고 보시면 되는데요. 1 6 0억 예. 어허. 신주 인수권부 사채라는 형식으로 발행해 줬기 때문에 예. 뭐 겉으로만 보면 이제 정상적인 거래로 볼 여지는 있습니다. 하지만 어 이자율을 0%로 이제 돈을 빌린 셈이 되고 예. 어 이제 공정거래 약 계산해 보니까 이자로 번 이익이 한 162억 원 정도 된다. 예. 이렇게 보고 있습니다.
1: 어허.
8: 기내식 공급권이라는 게 이제 그렇게 가치가 있는 건지 잘 모르는 그러니까 분들 많은데 160억을 받을 정도로 네. 예. 최근에 이제 대한항공 같은 경우에 코로나 19 이후에 경영 어려워진 것 때문에 이제 기내식 판매권하고 면세점 연세품 판매권을 음. 묶어서 매각, 매각을 했거든요. 네. 그 금액이 9,900억 원이었습니다. 아하. 뭐 아시아나 같은 경우는 이보다 좀 작겠지만 그래도 상당한 금액이었을 거고요. 1조에 가까워요? 네. 예. 그리고 어 당시에 이제 납품했던 업체는 이제 LSG 스카이셰프 코리아라는 업체가 2017년까지 아시아나에 납품을 했었는데요. LSG 스카이셰프 코리아. 코리아. 네. 네. 이 회사는 독일 루프트한자 쪽하고 관계 있는 회사인데. 네. 당시에 이제 1년 영업이익이 340억 원 정도 나왔고요. 예. 그리고 영업이익률이 18% 정도였기 때문에 아주 우량한 그런 사업입니다. 그렇기 음흠. 때문에 뭐 이렇게 실제로 천억 이상 투자를 할수 있을 만한 가치가 있는 그런 음, 사업이죠. 네. 당시에 이제 LSG 스카이셰프 코리아는 어, 만약에 이제 돈을 아시아나 항공 쪽에다 투자를 하는 거라면 자기들도 투자를 하겠다. 음흠. 이런 제안을 했지만. 네. 거절을 했고. 어, 결국 이제 아시아나 쪽에 투자를, 아, 결국 이 납품권을 받아간 곳은 중국 하이난 그룹이라는 회사가 있습니다. 거기서 아까 말씀드린 대로 금호고속에 돈을 내놓고 받아가기는 아시아나의 기내식 납품권을 가져간 것이죠.
1: 그러니까 이제 그 중국 쪽의 회사에 넘긴 거잖아요. 그러면은 넘기면서 1,600억을 받아서 1,600억. 1,600억을 받아서 아시아나에 투자한 게 아니라 금호고속에 투자했다. 금호고속은 총수 일가의 네. 되게 중요한 회사다. 우리나라 했지? 재벌들을
8: 보시면요. 음. 보통 이제 뭐 지주회사라든지 그 키가 되는 회사를 통해서 다른 이제 계열사들을 다 그렇죠. 지배를 하게 되는데 그래서 이제 사실 작은 지분으로 전체 그룹을 지배를 하잖아요. 네. 그리고 그 과정에서 본인이 직접 지배하는 회사를 위해서 다른 회사를 동원해 가지고 그 회사로 일감을 몰아 준다든지 네. 어뭐 부당 지원을 하게 되는데 네. 이번이 좀그 전형적인 경우로 보입니다. 금호구속이 그런 회사예요. 네, 금호구속이 어. 사실상 지배, 지주회사로 보이고요. 음. 이 회사가 소유하고 있는 회사 중에 금호산업이라는 회사가 있고, 네. 금호산업이 다시 아시아나를 지배를 합니다. 아하. 그러면서 이제 금호 계열사들을 전체적으로 지배를 하는데, 네. 그러면 이제 금호구속에 돈이 많이 있어야 되거든요. 왜냐하면 다른 계열사들을 인수를 해야 되고 네. 그런 돈들이 필요한데 그 돈이 없었어요. 음흠. 사실 이제 금호그룹의 문제는 2000년대 중반부터 시작이 되는데 네. 당시에 이제 대우건설이라든지. 대한통운이라든지 이런 회사들이 인수하면서 그물이라고 다들 예, 얘기했잖아요. 무리수 경영 때문에 자금 압박에 시달리다가 결국은 뭐 지옥계 일사들 다 넘어가는 그런 상황이었고 음. 어 당시에 이제 박상구 전 회장도 회장직에 물러났다가 한 4년 정도 있다가 2014년부터 다시 그룹을 재건하겠다 이렇게 음. 나오면서어 하나둘씩 이제 아시아나라든지 이런 회사를 사들이기 시작하는데
7: 음.
8: 돈이 부족하잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 어 차입 으로 이렇게 사들이는데 으흠. 차입을 한다면 이제 이자율이 많이 나가기 때문에 뭐 네. 그걸 갚으려고 하다 보니까 이렇게 한
1: 것이다라고
8: 공정위가 보고 있습니다. 배임의 혐의도 되는 거 아니에요, 이러면은어 이번에는 이제 배임이라기보다는 이제 부담지원. 부담지원. 예. 네.
1: 음. 그리고 이, 이 기내식 매각 말고도 다른 방법으로도 돈을 마련했다고요? 어떤 게 있어요, 그는?
8: 네, 다른 계열사 자금을 음. 어 아까 말씀드린 총수와 직접 소유한 금호고속쪽으로 아. 이제 싼 아. 이자로. 무이자는 아니고 싼이자로 예. 빌려주도록
7: 한것그
8: 예. 어, 자금도 천억 원이 넘거든요 아이고, 그래서 그래요? 다른 계열사들은 손해를 보고 본인 소유한 회사들만 이득을 보고 이런 식으로 뭐 기업을 유지하는 건데 이게 사실은 어떻게 보면 재벌 그룹들이 오래된 수법인데 예. 최근에는 좀 많이 조심하는 그런 경향들이 많이 있는데 예. 여전히 이런 걸 쓰고 있었다 물론 이제 은밀히 또 많이 벌어지고 있겠죠 예. 이런 것들이 이제 공정위가 잡아낸 겁니다
1: 공정위가 잡아내서 그럼 어떻게 처리했어요 이거는?
8: 어 금호그룹에는 320억 원과징금이 내려졌고요. 예. 그리고 박삼구 전 회장과 경영진 두 명은 검찰에 고발이 됐습니다. 그래서 앞으로 음. 이제 검찰에서 이게
1: 제가 된다, 안 된다
8: 논의가 더 있을 것 같습니다.
1: 이뭐 금호그룹 측도 뭐 생각 뭐랄까 할 말이 있겠죠. 뭐라 그래요, 그쪽은? 예.
8: 금호그룹 측에서는 이 받은 투자금 어 그러니까 금호고속이 중국 그룹으로 또 받은 하이난 그룹인데 네. 받은 투자금은 어두 그룹 사이의 전략적 제휴를 위한 돈이었다는 음. 입장이고요. 네. 어 그리고 이제 또 기내식 관련 거래 같은 경우에는 서울 남부지검이 2018년 배임 등 혐의로 고발한 사건에 대해서 불기소 처분을 했다 이미. 네. 그리고 LSC가 제기한 기내식 원래 이제 납품받은 업체가 제기한 기내식 계약 연장 거절에 대한 손해배상 소송 일심에서도 아시아나항공이 승소했다면서 예, 재판 결과 이제 정상 거래 이미 소명됐는데도 공정위가 무리한 결론을 내렸다 음. 당혹스럽다는 입장입니다.
1: 당혹스럽다. 하지만 이제 어, 공정위는 검찰에 어, 박상구 전 회장을 고발한 상태고. 예.
8: 공정위가 네. 이제 이렇게 나선 이유는 좀 네. 증거 같은 것들이 좀 나왔는데요. 네. 어, 만약에 이제 이 투자 계약이 이행되지 않으면 기내식 매각도 취소한다. 음흠. 이런 알려지지 않았던 그런 합의 계약을 음. 발견했거든요. 그렇기 네. 때문에 결국은 이게 대가 관계가 있는 거다. 음흠. 이런
1: 입장입니다. 이게 이제 지금 아시아나항공이 어, 지금 매각? 절차 진행하고 있잖아요. 네. 여기에 좀 부정적인 영향을 줄 수도 있을 것 같네요. 네, 많은 분들이 우려한 점이 그 점인데요. 예. 어, 사실은 이제
8: 이 계열사 부당 지원 이슈는 저도 이제 과거에 보도한 적이 있을 정도로 한 2, 3년 전부터 꾸준히 문제가 제기됐던 예. 사안인데 이번에 이제 결론을 내렸다. 이런 점이 좀 특이한 점인데. 네. 사실 이제 인수한 주체인 HDC 현대산업개발 측에서도 대략, 계략적인 내용은 알고 있었을 겁니다. 어, 그런데 이제 이번 이런 결론이 내려진 걸 계기로, 네. 어, 어떻게 보면은 그 금호그룹의 부도덕한 경, 경영, 실태 이런 것들을 자기들이 알게 됐다. 으흠. 그런 이유로 이 계약을 갖다 취소할 수 있지 않냐. 이런 음. 우려가 좀 나오고 있는 상황이고요.
1: 예.
8: 어, 여기 대해서 이제 이동걸 산업은행 회장이 정몽규 HDC 네. 회장을 만나서, 어, 인수부담을 덜어주겠다. 어, 좀 음. 깎아주겠단 말이죠. 이렇게 <웃음> 제안을 한 걸로 지금 알려져 있는데요. 예. 어, 그래서 이제 아직까지 재업의 가능성은 열려져 있는 그런 상황이고. 네. 어, 뭐, 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 될 상황인데, 국, 뭐, 국제적으로 다 항공산업이 많이 어려운 상황이기 때문에. 네. 그런 어려운 상황이고, 만약에 이제 이 고용도 엄청나게 많은 상황이기 때문에 그런 경우는 국유화라든지 뭐 다른 방식으로
1: 해결이 되지 않을까 이런 예측을 하는 사람들이 많습니다. HTC 그러니까 정몽규 회장 쪽은 당연히 지금 상황에서 가급적이면 싸게 살려고 계속 할거 아닙니까, 그렇죠?
8: 그리고 이제 또 한편으로는 자신들이 약속을 한 것도 있기 때문에 약속을 지켜야 되는데 뭐 이런 것들이 뒤늦게 이제 밝혀졌다 이런 이유로 이제. 어, 어떤 책임을 지지 않고 이제 약속을. 약속 파기의 명분. 네, 명분을 음. 삼을 수 있는 그런 음. 상황이기 때문에 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 어, 2928님이 배고픈 하늘길에는 다 이유가 있었구나. (웃음) 이런 말씀을 보내주셨습니다. 마스크가 좀 작아요. 아 대형입니다. 말씀드렸죠 <웃음> 대형이고 <웃음> 어, 사이석 거리기 때문에 쓰고 이제 말씀드릴 수밖에 없어서. 어 진짜 불편해 <웃음> 보여요. 지금 울산 팬님이 마스크도 인상적인 박대기 기자. 뭘 <웃음> 해도 인상적인 박대기 기자였습니다. 오늘 고맙습니다. 예 네, 고맙습니다. 박대기의 고속경 제 KBS 박대기 기자였고요. 지금 시각은 8시 43분 향해 가고 있습니다.
2: 김경래 최강시사네
1: 코로나19 상황으로 의료 붕괴 뭐 이런 우려까지 나오고 있지 않습니까 이이 와중에 이제 어, 정공이들이 집단 행동을 계속하기로 결정을 했습니다 어, 이 부분에 대한 얘기를 좀 해볼게요 오늘은요 어, 인도주의 실천의사협의회 이보라 공동대표 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보죠 이보라 대표님 나와 계시죠 안녕하세요
9: 네 안녕하십니까
1: 네 주말에 예상하셨어요. 이게 사실은 이제 과반이 안 나올까 한 차례 더 투표를 하는 상황이었는데 의견이 좀 갈렸다고 볼 수는 있잖아요. 숫자로만 보면은 어떻게 결과가 나올 거라고 예상하셨어요. 이 부분은?
9: 어 사실 예측은 사실 예측이 불가한 상태였는데요. 네. 어, 그래도 어, 전공의 선생님들이 좀 현명하게 파업을 음. 접는 방향으로 했으면 좋겠다 그렇게 기대를 했었는데 네. 어 근데 좀 어, 결과는, 네. 처음에는 파업 지속에 대한, 그, 파업 지, 지속, 그, 그러니까 음, 음, 파업을 중단한다에 대해 반대가 과반이 넘지 않아서, 예. 네. 과반이 넘지 않아서, 이제, 어, 보통 일반적으로는 단체 행동할때 이럴 때, 이런 경우에는 이제 이게 부결된 것이니까, 네. 파업을 지속할 수가 없, 없는데, 네. 어 일단 거기서 실망스러에 파업에 지속할 수 없는데 이걸 또 다시 어좀 일종의 번복이된 건데요. 그렇죠. 음, 예. 번복이 되면서 파업 지속을 결정했다고 해서 이제 네, 다음 날 아침에 그 소식을 듣고 참 실망스러웠던 음, 그렇습니다.
1: 그런데 예. 이 파업을 정웅이들이요. 어, 예. 어떤 그런 뭐랄까 논란이 뻔히 예상이 되잖아요. 과반이 안 됐는데 예. 또 한번 투표를 해가지고. 어, 다시 파업을 결정한다. 이게 뭐, 본인들도 알고 있을 거예요. 이게 이제 분명히 논란은 될 것이다. 근데 그럼에도 불구하고, 어, 이걸 강행한 이유는 뭐라고 봐야 됩니까?
9: 참. 그니까 좀, 음, 그니까 전공의 선생님들이 예. 음, 많이 힘드신 것 같은데요. 예. 네. 근데 이제 정부에서도 지금도 또, 압박이 있고, 여론도 굉장히 안 좋고, 실제로, 뭐, 고소, 고발 이런 것도 들어간다고 하고, 그러니까 좀더 이렇게 압박감을 느끼면서 뭉쳐야 산다. 그런 의식이 좀더 작동하는 것 같고, 거기에다가 또한 가지가 또, 이제 좀 자세히 보시면 교수님들이나 이제 전임위 선생님들, 그 전공의 선생님들의 선배격인 그런, 어, 교수님 전임위 선생님들이 또 약간 뒷배를 봐지고 계세요.
7: 예, 예. 네.
9: 너희들이 뭐 조금이라도 뭐 이렇게 어떤 손해를 입는 것을 우리가 음. 다시 하지 않겠다. 라고 하면서, 예, 약간 부추기는 듯한, 음. 예, 그런, 사실 전공이 전, 뭐, 전, 뭐 학, 의대생이나 전공이들에게는 교수님의 말씀이 굉장히 이제 중요한데, 음. 교수님들이 오히려, 어, 좀 이런 식의 파업하는 건 옳지 않다 일단은 뭐 우리가 알아서 할 테니 선배들이 알아서 할 테니 일단 들어와다 이렇게 말려도 네. 모자를 그런 상황에서 좀 네. 우리가 집, 우리가 뭐 절대 자시하지 않겠다 음. 어~ 너희들에게 미안하다 뭐~ 뭐 지지한다, 이런 뉘앙스를 계속 풍기고 있으니까, 전공의 네. 선생님들이 이제 불러설, 퇴료를 좀못 찾으시는 것 같아요.
1: 음. 이브라 대표님은 이번 음. 그 파업을 어떻게 생각하십니까? 이게 밥그릇 싸움이다. 한쪽에서는 그러고 있고, 한쪽에서는 정부의, 어, 잘못된 정책을 정부가, 어, 지금 아무런 어떤 합의나 논의 없이 강행하려는기 때문에 벌어진 일이다. 이렇게 반대편에서는 그렇게 얘기하고 있고요. 어, 어떻게, 의사시잖아요. 그, 이브라 선생님도, 그죠?
9: 네. 아, 예, 그렇습니다. 예, 저도 어, 현직 어, 의사인데. 예,
1: 어떻게 생각하세요? 어,
9: 그러니까, 정부의 뭐, 의대 증원안이나 공공의대 네. 설립의 안이 굉장히 부실하고 네. 부족한 점이 많은 것은 사실인데요. 네. 사실 이 이야기가 뭐, 하루 이틀 사이에 뭐, 코로나 때문에 갑자기 나타난 이야기는 아니고요. 네. 몇년 전부터 계속 이제, 공론화되어 오는 중이었습니다 네. 근데 이제 그 과정에서 이제 정부와 시민단 정부 시민단체 이제 의사들 의사들 사이에 네. 이제 의견 차이가 있었던 거고요 네. 음~ 이제 네. 뭐, 의협도 분명히 그런 과정에 참여해서 이제 반대한다는 그 의견을 계속 표현하고 있었던 거고 네. 뭐 전혀 몰랐던 일 이런 이런 그런 경우는 아닙니다 음. 근데 이제 어, 하여튼, 근데 정부 입장에서도 그동안 계속 뭐좀 공론하고 화 진행하려고 했던 것을 이제 코로나를 계기로 뭐 의사가 필피 많이 필요하다라는 그런 국민적인 호응도 있으니까 이제 좀 밀어붙이려고 하는 면이 있는 것 같은데요. 네네. 근데 그렇다 할지라도 사실 이렇게 진료를 거부하면서까지 이렇게 코로나 대유행 시기에 진료를 거부하면서까지 파업 투쟁을 할 그럴 만큼의 명분은 없는 일이라고 생각합니다. 충분히 음. 어, 정책적으로 그 다음에 어떤 뭐 음, 공론화 과정에서 여론 여론을 형성하고 이런 과정에서 충분히 합의를 음. 이끌어내고 좀더 이렇게 숙의할 수 있는 그런 시간이 있는데 네. 예 이렇게 지금 이러한 특히 수도권에 (코로나19) 증하에서 여러 가지 의료 측에 혼란이 어~ 뭐, 막 혼란이 있는 상황에서 네. 이렇게 정말 의료에 정말 중요한 축인 특히 대학병원에서 중요한 역할을 하시는 전공의 선생님들이 파업을 하신다는 거는 좀 아니 명분이 떨어진 일이라고 생각합니다
1: 근데 그 명분이 떨어지고 어~ 네. 지금 국민 여론도 말씀하신 대로 그렇게 좋지는 않은데 의사들에 대해서 네. 파업을 네. 하고 있는 의사들에 대해서 별로 좋지 않은 에도 불구하고 어~ 네. 이 코로나 상황에도 불구하고 어~ 파업을 강행하고 이런 게 이유가 있을 거 아니에요 그리고 또 더군다나 말씀하신 대로 교수님들이나 전임의 선생님들도 어~ 전공의들에게 동조하는 어~ 그런 뉘앙스를 계속 풍기고 이왜 그런 거죠? 다 이게 뭐 어떤 어 집단 이기주의라고 봐야 되는 거예요. 뭐 어떻게 봐야 되는지 좀 난감해 갖고 여쭤보는 거예요.
9: 음, 사실 저도 같은 의사이지만 조금 완전히 예, 잘 이해가 되지는 않는데요. 예. 음, 어, 그러니까 의사들이 이제 본인이 가지고 있는 전문성과 어떤 네. 어떤 특수성에 대한 이제 어떤 어, 권한과 위력을 알고 있는 거죠 그래서 음. 이러, 이런 정도를 행사하면은 본인이 원하는 것을 얻을 수 있다라는 그런 좀 자신감이 있으신 것 같습니다 음흠. 네. 그리고 또 하여튼 음, 뭐, 이, 이번 기회에 좀 바꿔야 될 체계인 것 같긴 한데요 네. 네, 대학, 우리나라에 아주 뭐 유명한 병원들 그런 대학 병원들이 전공의 선생님들의
7: 정말 음.
9: 피와 정말 땀으로 음, 어, 정말 사제적인 노동 환경에서 네. 굴러가고 있는데, 이런 시스템 하에서 이제 전공의 선생님들이 본인이 일을 안 하면 대학병원이 멈추고 대하, 대한민국 의료가 멈춘다는 것을 잘 알고 계시는 거죠. 음. 네, 그러니까 그만큼 우리 한국의 의료 체계가 이렇게 취약하다는 것입니다. 네. 전공의 선생님들의 이렇게 전공위 선생님들 상당히 의존하고 있기 때문에 이분들이 네. 멈추니까 의료가 거의 멈추기 직전까지 이렇게 가게 되는 네. 이만큼 어 한국의 의료가 취약하고 또 이런 구조가 형성될 수 있었던 거는 그동안 그런 병원들이 음. 어 의사를 싼 값에 에, 그리고 장시간 노동시키면서 쓸수 있는 그런 인력이 바로 인턴, 레지던트 이런 전공의 선생님들이었는데 음. 어 그런 어떤 병원의 영리적인 운영과 그다음에 에, 그리고 또 그렇게 취약한 음. 이분들게 의존한 이런 취약한 구조가 결국은 네. 어, 이런 약한 대한민국의 약한 고리를 만들어내고 이분들이 음. 이제 이렇게 움직이니까 전체 의료 체계가 힘들어하는 이런 음. 상황이 벌어진 것같습니다
1: 그러니까 지금 이제 전공의 선생님들이 가장 힘들고 그분들의 네. 어떤 피와 땀 그분들을 갈아 넣어서 지금 의료체계가 지탱이 네. 되고 있다는 말씀이시잖아요. 네, 근데 맞습니다. 이제 그것들을 그런 것들을 좀 개선하기 위해서 의사 수를 좀 늘려야 되는 거 아니냐. 이게 이제 상식적으로 그렇게 생각이 되는데 의사분들은 저도 인터뷰를 해보면 은 그게 아니라는 겁니다. 이게 그 단순히 수만 늘려서 이게 해결되는 문제가 아니라 배치 문제라든가 여러 가지 복잡한 문제가 있는데 지금 정부와는 그걸 해결 못한다는 거예요. 어떻게 보세요 이거는?
9: 저는 당연히 수를 늘려야 된다고 생각을 합니다. 그러니까 네. 이렇게 전공의 선생님들이 주 80시간 일하면서 이렇게 힘들게 의료를 지탱하고 계신데, 네. 왜주 80시간 근무를 하세요? 주 40시간 근무를 하셔야지. 네. 그리고 그만큼의 부족한 인원은 전문의로 채워 넣어야 되는 거죠. 그만큼 네. 병원이 의사를 더 많이 고용해야 되고, 그러려면 당연히 의사가 증, 더, 의사 수가 더 늘어나야 되는데, 그걸 아니라고 말씀하시는 거는 네. 좀어폐가 있는 것 같고요. 네. 그러니까, 전, 그러니까 이, 이 의료 체계가 정말 많이 이번 기회에 코로나 그리고 의사 파업을 계기로 좀더 많이 변하고 체질 개선이 있어야 되는데, 음. 지금 이대로의 체계 그대로 변화가 하나도 없다면은, 음. 그냥 이대로 그냥 다 민간 사립병원 출신의 의사들이, 뭐 여기 그냥 자기가 하고 싶은 수련해서, 뭐 자기가 원하는 과에 가서, 그리고 뭐 수도권에 개원해가지고, 이런 시스템을 먹고 살겠다 이런 시스템으로만 계속 간다면은, 의사를 음. 지원하면은 그만큼 더 소위 말하는 박그룹 싸움이 더 심해지면서 의사들은 더 본연의 어떤 사람을 살리는 그런 본연의 임무를 잘 하지 못하고 네. 좀더 이제 점점 이상한 방향으로 가게 되는 거겠죠. 음. 그렇지만 이그 체계를 완전히 근데 바꾸게 된다면은 네. 의사 수가 증원되어도 의, 의사들의 근무 여건도 훨씬 좋아지고 국민들이 받을 수 있는 의료 서비스의 질도 훨씬 나아지고 그런 식으로 이제 전 전체. 국가가 국민 차원에서 합의하에 좀의료 체계를 좀 이번 기회 좀 바꿔야 나가야 할 음. 그런 은 어떤 기회로 삼아야 된다고 생각합니다. 예. 그리고 그러니까 그 이런 체계는 민간 중심의 체계로는 절대로 할 수가 없고요. 예. 어 공공병원이 중심이 된 그런 체계가 있어야 돼요. 예. 그래서, 그러니까 대한민국 국민이 사는 곳이라면은 아무리 어뭐 그뭐그 뭐그 섬이나 모지라 뭐 할지라도 학교가 네. 있고 어떤 공공 시설이 있는 것처럼 병원도 음. 그러한 그 시설로 우리가 인식을 완전히 바꿔야 한다고 생각을
1: 합니다. 음. 그래서 지금 공공 의대를 만들겠다는 건데 네. 이것도 의사분들 얘기를 들어보면은 일리 있는 얘기들이 있어요. 이게 그 공공 의대 만들어 갖고 10년 동안 그 지역에다가 지역 사립대 병원에 이렇게 의무 복무하게 하는 게 이게 해결책이냐 이런 식으로 얘기한단 말이에요.
9: 공공의대는 완전히 이제 공공의대로 이렇게 의전원 형식으로 이렇게 만들려고 하는 것 같고, 현재 네. 정부하는. 네. 그리고 지역의사제는 이제 지방 사립대 의대에 정원을 조금 이렇게 증권해가지고 네. 그분들 중에 지역의사제로 이 장학금 주고 네. 해가지고 지역에 복무하게 하려고 하는 것 같은데. 네. 그러니까 이, 이런 정책들이 다 이제 의사수만 늘리면 돼. 어떻게 좀 의사수만 늘려서 크게 국가의 노력을 들이지 않고, 스스로 네. 의, 지역에 남는 의사를 만들어 보겠다고 하는 건데, 사실은 이제 의사 선생님들 저잘 아시는 거죠. 이렇게 해봤자 지역에 남을 의사가 없다. 음. 이, 이, 이 현재 체계가 그대로 간다면, 은 어, 뭐 최소한의 의무복무만 끝나면 다 네. 서울로 올 것이다. 라고 하는 그 주장은 저도 일리가 있다고 생각을 합니다.
1: 그러니까 이보라 선생님 말씀을 들으면 지금 의료 체계에 문제가 있고, 특히 이제 지역의료 같은 경우에는 심각한 문제가 있는데, 네. 어~ 그러면 의사들이 파업을 하는 거는 근데 또안 된다 해갖고 그럼 어떻게 해야 되느냐 이게 좀 헷갈립니다
9: 어~ 그니까 어, 음~ 의사 선생님들은 네. 이제 네. 보통은 이제 각각 다 세부 전공 과목이 있으시고 네. 그 세부 전공 과목 을 어떻게 이제 치료하고 환자를 보는지 이런 것에 대해서는 굉장히 완전히 전문가이죠 네, 네. 그렇지만 이제 전체 국가의 의료체계 의료 시스템을 이제 어~, 어. 공부하시는 건 아니잖아요 네. 그런 부분에서는 좀 어~ 아무리 의사라고 할지라도 다그다뭐 음. 의료정책에 다 전문가라고 할 수는 없거든요 네, 그리고 네. 의료정책 그리고 이 정책이라는 것도 무슨 뭐 정책을 공부한 전문가가 어떻게 뭐 예. 그냥 논문쓰듯이 탁탁해서 다 실행이 되는 것이 아니라 예. 뭐 이제 사회와 국민들의 어떤 합의와 이런 통의가 뭐 있어야지 또 진행되는 거잖아요.
1: 알겠습니다. 지금 대화가 필요한 시점이네요. 그죠 네. 예, 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
9: 네. 감사합니다.
1: 이보라 인도주의 실천이사협의회 공동대표였습니다. 오늘 여기까지 하죠. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.